0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
1: Fala galera, eu sou do Lucas e esse é o Tantos Pixels Podcast, episódio 21 com o tema Backup. A gente vai falar hoje sobre melhores práticas, soluções e estratégias no armazenamento de arquivos que é tão importante aí na nossa profissão criativa. Mas além de aprender aí com, com os especialistas aí e as histórias que a gente tem pra contar sobre backup, eu quero saber, né, cara, as cagadas aí de vocês. Os trouxe vocês aí pra trocar ideia e, e a gente aprender com os erros, cara. Coisa, acho que a melhor coisa que tem é aprender com os erros dos outros, cara. Exatamente. Corte um caminho desgraçado aí. Estou aqui no estúdio aí com o Jonatas Rocha, da Mapre. Fala aí, Jonatas. Fala aí,
0: galera. Beleza? Tudo bom com vocês aí?
1: Estou aqui também com o Rodrigo
2: Arengue, Santo Rei Filmes. Fala, galera. Acho que hoje é um dia bem legal para a gente aprender Fala. sobre backup, algo que todo mundo tem muita dúvida nisso.
3: Tiago Soares, TGO Filmes. Fala, galera. Tudo bem? Vamos passar nossas experiências vamos aprender um pouquinho também. Tem profissional hoje aqui na área. É, é isso aí, <risos> mano. Antes de entrar no papo, a
1: gente vai para o nosso bloco de recados e e-mails. Depois a gente já entra de cabeça aí nesse assunto. Começamos aí com mais uma trilha sonora de banda nacional, banda de som pesado, a banda chama Trace, o som Domadores, do álbum Miragem, de 2017. Valeu aí, Alex Guizzi, o guitarrista que nos autorizou a utilizar essa sonzeira. Curtiu o som, Elias Paulo? Porra, sonzeira mesmo. Tá a quali qualidade da banda, hein? Sim, sim. Acho que esse é objetivo legal. aqui é mostrar pra vocês a qualidade das bandas nacionais e para valorizar um pouco mais, cara. Essas bandas precisam do nosso apoio e qualidade não falta. E não sei porque ainda a galera ainda paga pau para as bandas gringas, sendo que tem muita banda legal aqui. E aí, Paulo, evoluindo no Photoshop ou não? Tô, oh, sim, sim. Tá bom aí, né? E aí, qual que é melhor? <risos> levels ou curvas? <risos> Ah, não sei, de manhã eu uso levels, à tarde eu uso curva ah, é. é. por aí tá vai. Um sacanagem. <risos> Antes de mais nada, quero convidar vocês aí para o backstage do Tantos Pixels Podcast. Como que funciona esse negócio do backstage? A gente tem um grupinho no WhatsApp fechado, extremamente exclusivo, o Paulo tá lá também. Sim. Estamos juntos, do, da maioria dos convidados aqui que passaram pelo Tantos Pixels e que vão passar por lá. Junto de quem? Dos apoiadores. Então, se você quer ser um dos apoiadores assinantes do Tantos Pixels, tem planos a partir de cinco reais E aí você nos ajuda a continuar vivos, continuar produzindo. Porque realmente a gente precisa de ajuda. Porque esse conteúdo é free, cara. E a gente está compartilhando conhecimento e dedicando todo o nosso tempo e energia com muito carinho em cada episódio. Ah, e eu esqueci de dizer, né? Dentro desse backstage, desse grupinho aí você vai ter acesso a informações antecipadas, vai ter acesso a conteúdos exclusivos, fotos ali durante a gravação, vídeos, trocar ideia com essa galera que está toda lá. Vai ter várias coisinhas que só quem está no grupo vai ter acesso. Quem sabe até você lá dentro pode ser convidado a participar de um dos episódios. A gente vai utilizar esse grupo também para perguntar, fazer enquetes que vão influenciar o conteúdo, dos próximos episódios. Então tem muita coisa legal. Acessa lá padrim.com.br barra pixels que é direto no site, assinatura a partir de 5 reais ou através do aplicativo picpay.me barra pixels. Esse é um aplicativo também de pagamento digital super seguro e que eu já estou utilizando até para várias coisas aí no meu dia a dia. Vale muito a pena. Então assina lá e vamos juntos aí continuar evoluindo.
2: Picpay, patrocina
1: a gente aí. <risos> falando em Jabá, cara, tem uma marca aí que tá estourando no mercado agora, que é Stolen que é do Brother Nosso, a marca do interior paulista, hein, meu? é uma marca aí que a gente apoia e que trabalha com produtos em couro totalmente feito à mão, então é uma qualidade completamente diferenciada então o cara mandou aí uma carteira pra gente a carteira chama Blowing in the Wind que é muito muito legal, muito minimalista então, por isso que eu tô comentando aqui, porque é um estilo que tem a ver com a gente. Porque a gente que trabalha com essa parte criativa, a gente curte coisas minimalistas e coisas estilosas, né? Então, a carteira, meu, feita em, em couro premium aqui, fininha. Isso que eu achei muito legal, cara. Apesar de ela ser fininha, ela é robusta. Sim, porque
2: fininha, confortável, né?
1: É, não fica aquele negócio gigante no bolso, né? Quando você vai sair, colocar Sim, na exatamente. calça, não fica marcando.
2: E ela tem um detalhe na lateral, né? De é.
1: metal forjado que dá um puto Ups, estilo também. Verdade, cara. Essas, essas costuras aqui feito à mão e tal. Nem vou ficar falando muito, cara. Olha lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, barra tantos pixels, que tem um unboxing que a gente fez da carteira, cara. É um unpocket. Ou seja, é um bolso só. E depois que a gente começa a usar uma carteira dessa, cara, você não quer usar outra mais? e ficar carregando uma porrada de coisa na carteira.
2: Ah, é só alguns cartões mesmo, documentos, e quando a gente tem né, algumas notas.
1: É, porque nota também a gente nem anda mais, ah, é né? cartão de mais. crédito que é o esquema. Então entra lá, stolen.combr e dá uma olhada lá que é muito foda. Aproveitando para falar do Photoshop Conference 2019, que está chegando aí, dia 27, 28, 29 de maio, na cidade de Campinas. Tantos Pixels é um dos apoiadores desse evento. Estaremos lá mais uma vez aprendendo. Produzindo um conteúdo assim como a gente fez no episódio 3, se você ainda não escutou, corre lá escutar para ter uma dimensão desse evento incrível, essencial para qualquer profissional do segmento criativo ou apaixonado por Photoshop assim como eu. Bom, vamos lá então ler alguns recadinhos da galera referente ao episódio 20, que foi o primeiro do ano aí com o Robson Kunz o poder da autoria, foi massa hein, esse episódio, foi muito bom esse episódio foi da hora cara, aprendi Impicional. pra caramba aí com as experiências de vida do Robson então a Pamela Ortiz de Cabo Frio ela mandou o seguinte recado aqui, pessoal primeiramente gostaria de deixar registrado quanto de conteúdo, opiniões conhecimento, reflexões vocês nos presenteiam estou começando na fotografia estou viciada no Tantos Pixels Podcast tem muita, mas muita coisa fantástica nas conversas que me faz refletir e partilhar de uma maneira diferente o meu caminho. no mundo que todos são fotógrafos e tentam se espelhar no trabalho um do outro. Muito obrigado.
2: Nossa, muito bom, oh, Fico, fico feliz.
1: Fico feliz aí com o seu recado, Pernambuco. Muito obrigado. E essa é a intenção mesmo, trazer a galera que contribui aí com o pensamento e faz a gente ficar mais inspirado. Quando a gente produz aqui, a gente já fica aqui. Nossa, que da hora. A gente fica... Já fica ansioso para o próximo. A gente fica inspirado e aprende para caramba. Outro recado aqui de Bárbaro, de Goiás. Ouvir foi muito bom. Não conhecia ainda o podcast. Sucesso aí. Ouvir o Robson falar sobre a ida ao casamento, a ida ao job, né? Eu pensava que só eu ficava agoniado com a chegada das horas e que talvez não seria para mim esse tipo de evento. <risos> ah, mas o negócio aqui é foda mesmo. E aí o Robson tem aquele lance que ele... A hora que ele chega, pode ser o estado de espírito que ele tiver, ele se transforma ali, consegue atuar de uma forma totalmente natural e fazer o trampo totalmente inspirado. Isso foi bem legal também. de, de... Sim, Vira a chavinha, né? Exatamente. Lembrando, você pode mandar aí seus recados, seus comentários, críticas, qualquer complemento aí do episódio anterior, para tantospixels.gmail.com que a gente seleciona alguns aqui para ler. É sempre legal a participação de vocês. E também tem a, o lance da dica, que a gente dá em todo episódio uma dica aí de Photoshop ou Lightroom, a gente tira uma dúvida aí que a galera manda pra gente. para além do papo que vai somar pra gente, a gente aprender um pouquinho sobre essas ferramentas a cada episódio. Isso é bem legal. Então tem aqui a dúvida do Elimar. Então ele escreveu o seguinte, sou Elimar de Oliveira, trabalho em uma rede de escolas de cursos profissionalizantes no meio-oeste catarinense, uma cidade com pouco mais de 75 mil habitantes. Tem uma questão me chamando a atenção há um bom tempo aqui, que são alguns recursos utilizados por aplicativos de edição mobile, principalmente o Snapseed, onde algumas pré-definições têm alguns aspectos estéticos que me agradam muito. Inclusive, já até editei ensaios completos no celular. Desde então, tenho tentado fazer aquela engenharia reversa no Lightroom ou Adobe Camera Hall. Porém, apenas aproximo dessa estética, nada muito preciso. Já explorei de todos os recursos, curvas, tonalidades, calibração e tal. Enfim, a pergunta é... Existe alguma forma de identificar os recursos utilizados nesses aplicativos em cada pré-definição? Acompanhe o podcast Tantos Pixels, programa a programa.
2: Eu não entendi muito bem essa dúvida do não do Então, é
1: assim... Imagina que você trata algumas imagens no, seu, no smartphone, usando o um Snapseed ou qualquer aplicativo que você queira. Ou até aqueles filtros do Instagram. O que ele está perguntando é o seguinte, como que eu faço para fazer a engenharia reversa disso aí, ou seja, ele gostaria de fazer o mesmo efeito que tem naqueles presets dentro do Lightroom ou dentro do Camera hall. imagina que em alguns desses aplicativos, no ZepSeed ou no Instagram, tem um dos presets, um dos filtros lá que fazem a foto ficar sépia ou lavada e com diversas características, e como a gente vai fazer isso no Lightroom depois igual é, boa pergunta é, Então, não tem como a gente ver o que foi usado a não ser que tenha em algum fórum na internet a, aquela receitinha de bolo daquele filtro, pode ser que encontre assim, mas também pode ser uma sugestão de algum hum. usuário que colocou lá então é o seguinte, a minha recomendação é que você estude e domine as ferramentas individualmente, aprenda por exemplo tudo o que as curvas podem oferecer, tudo o que você consegue fazer com essa ferramenta, explora ao máximo e aprende e domina ela assim vai passando por outras ferramentas porque o grande mistério é que a gente consegue o mesmo resultado de N formas diferentes, então o mais interessante é que você treine a sua percepção, o que você identifica daquela imagem aí conhecendo essas ferramentas você vai escolher a que for mais adequada para você conseguir determinado resultado na imagem, então de uma forma prática, pensa o seguinte, pega uma imagem aplica o filtro e tira um tempo para analisar essa imagem agora. É muito legal você poder comparar o antes e depois para ter uma boa referência. Será que essa imagem agora ficou mais fosca? Será que ela ficou menos saturada? Será que ela ficou mais quente? Então avalia tudo isso para depois transpor isso para qualquer um aplicativo que você quiser, Lightroom, Camera Raw, Photoshop, Affinity. Aí fica fácil. Esse é um bom exercício de percepção, é um bom treino aí para vocês fazerem mesmo. Até pegar estilos de pessoas que vocês curtem aí, tenta reproduzir ele, tenta fazer a sua versão. Isso pode ser uma boa forma de descobrir novos caminhos e novas técnicas dentro da edição.
0: Tantos Pixels,
1: sua fonte de conhecimento criativo. Então a gente está aqui com uma mesa estrategicamente pensada, porque são profissionais aí de... Alguns do mesmo segmento, outros, que nem eu, estou jamais na área das fotos. Os caras estão na parte de vídeo, filmmaker, que são necessidades diferentes de armazenamento de arquivo, de backup. Então, por isso, vai ser interessante. Temos aqui o especialista, que é o Jonathan da Mapre, que vai trazer as informações mais precisas, enquanto a gente aí questiona, aprende e compartilha também as nossas experiências. Agora, assim, só para a gente ter uma noção, Vamos, quero entender um pouco. Fala aí, Thiago, a respeito do seu trampo, e da sua estrutura, assim, hoje.
3: Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Tiago, estou há cinco anos trabalhando com casamentos. É, a minha estrutura hoje de casamentos, eu faço uns três, uns três ou quatro eventos por mês, algum, alguma coisa entre 250 e 350 GB de arquivos por evento. Só vídeo? Vídeo, vídeo. Eu, até ano passado eu fiz foto filmagem, acho que pouca coisa agora é esse ano foto filmagem, o restante apenas vídeo. Então é uma demanda é um volume grande, é um volume grande. E, e eu vejo que eu tenho, sim, necessidade de, de vários backups. Eu tenho uma estratégia, mas eu gostaria de ver essas, essas estratégias de backup aqui com vocês.
2: Fala aí, Rodrigo, um pouco do, do seu trabalho. A Santo Rei, ela nasceu há cinco anos atrás. Na verdade, a produtora era do meu sogro. Ela, ela tem mais de... Contando com a Santo Rei, tem mais de 30 anos de produtora. Hoje a gente conta com uma equipe de cinco pessoas, né? E também trabalhamos no ramo de casamentos e estamos abrindo uma nova aba para empresas. Então a gente tem essas duas demandas assim que está bem legal assim na, na nossa produtora. E também é legal porque a gente acabou de investir num backup, um servidor bem, bem bacana para a produtora.
1: Eu estou trabalhando com fotografia, retoque e algumas coisas de design. Então minha necessidade de armazenamento é menor que de vocês. Então a gente tem aqui praticamente três níveis de necessidade. né Eu trabalho com arquivos um pouco menores. Aí tem o Tiagão que está com uma equipe mais enxuta e o Rodrigo já com uma estrutura um pouco maior, então isso vai ser interessante para a gente oferecer soluções e estratégias para todo mundo, que deve ser o caso de vocês aí que estão nos escutando aproveitar tudo isso. Agora, para começar, quero falar com o Jonathan aí, dar um overview sobre backup para a gente
0: se situar no assunto. Bom, backup nada mais é que uma cópia de segurança. É, o backup hoje em dia, ele é nada mais nada menos o que pode salvar a vida no caso de vocês, caso houver alguma perda, algum ataque de vírus ou enfim, N coisas que podem impactar aí dentro do, do trabalho de vocês, né? A gente usa uma analogia até muito bem para entender o que é um backup, vamos supor que você está dando um jantar e você tem uma lasanha. E porventura, na hora que você vai servir, essa lasanha, essa lasanha cai no chão. Como backup, você teria na geladeira um outro prato, ou alguma forma. Naquele né? resto de. É. Não, é. um um o um step, O step do carro seria um backup o pneu do seu carro. Isso. Né? Então, isso. nada mais, nada menos do que o backup ele serve para isso. Será é uma cópia de segurança. E que em alguma situação de emergência, crítica ou de desastre, você pode recorrer a ele para estar aí, entre aspas, salvando sua vida. Né? Interessante a analogia. Isso é bom, isso é bom.
1: Agora. Você consegue falar para a gente quais são os tipos de backup que a gente
0: pode trabalhar aí? Bom, vamos lá. Backup, existem N formas de fazer um backup, né? Você consegue fazer um backup na nuvem, você consegue fazer um backup em, em disco local ou até mesmo em, em um outro local, né? Você consegue fazer um backup de réplica. Tendo a necessidade, ou seja, um tendo a necessidade com o que você está disposto a investir, backup você pode fazer de N formas. E, detalhe, backup nunca é demais. É isso que eu ia perguntar agora. Qual é,
2: qual é o termo do paranoico
0: do backup? Nunca é demais. Quanto mais backup, melhor. <risos> Se você tiver sete formas de backups diferentes, sete formas é melhor.
1: Beleza, a gente sabe que a gente tem vários tipos aí de backup, remoto, físico e tudo mais, mas e em relação também à transferência de dados,
0: o que, que você pode falar sobre isso? Tá, vamos, vamos falar das, das, das diversas formas que tem de, de transferir um backup, você consegue transferir do, do mais simples, que a gente fala que é de um cabo USB, USB 3.0 tudo mais, de uma forma convencional, digamos aí, usando a rede Wi-Fi da empresa, desde que, uma, que a rede seja uma, uma rede boa. Existem vários dispositivos Wi-Fi hoje com velocidades consideráveis. Sim. Você consegue usar o próprio cabo de rede. Se for em questões muito grandes de, de dados e de tráfego de dados, que você precisa que seu backup seja feito de uma maneira rápida e muito rápida, você pode utilizar fibra. Você consegue Entendi. utilizar fibra. O custo-benefício da fibra é bom. Não é algo exorbitante, mas também não... não e o custo-benefício é muito bom. Falando em, em nuvem, backup remoto, alguma coisa assim. Isso daí é algo que pega bastante, geralmente, na região que você está localizado. Né? Por exemplo, aqui em Itapira, a gente sabe que nós somos um pouco escassos em questão de internet. Sim. Porque você usa muito upload. Então, vamos supor, você tem uma gama de backup aí de 300 a 400 GB. Nem no é caso do Thiago, aí vamos supor... Se ele não tiver uma banda de upload grande... Ele vai levar uma semana inteira... Para mandar só isso daí... Sim, Entendeu? Então assim... Um, um backup por semana para ele... Não, não vai atender a demanda que ele tem diária... Entendeu? Então assim... Existem vários tipos... De acordo com a sua necessidade... Lógico... É aquela questão... né? O quanto você está disposto a investir também... Hoje o custo-benefício... Prático para fazer isso daí... É o famoso cabo de rede... Se você tiver uma infraestrutura com suíte giga, velocidade giga, gigabit e tudo mais, e geralmente os computadores hoje vêm com a placa de rede giga, vai te atender, tranquilo. Legal, só dando aqui uma orientação para os ouvintes aí, depois
1: a gente vai oferecer soluções para vocês aí, práticas, vamos depois pegar tudo isso que a gente conversou e falar assim, e aí? O que, que a gente sugere para cada caso, assim para cada tamanho de bolso? Assim? Então fiquem tranquilos, a gente vai chegar lá, mantenham-se aí atentos no assunto. <risos> Mas assim, cara, qual que é os riscos, a necessidade real e riscos
0: que a gente tem quando a gente trabalha com dados. O que você pode falar sobre isso? Dados hoje dentro de uma empresa, nada mais nada menos do que é a vida dela. Né? No caso de vocês, vocês trabalham com forma bruta de dados. Vocês capturam o que vocês precisam armazenar né? e vocês trabalham em cima daquilo. Se você tem um trabalho que você levou um mês para fazer e você perde isso daí, você basicamente você perdeu todo o seu trabalho. Entendeu? Vamos supor, você vai perder o tempo de mão de obra, você vai perder o tempo que você levou para tá... Assim, nada mais nada
2: menos que, além de impactar, você diretamente vai impactar o seu próprio cliente. Só fazendo adendo aqui, a gente, como tra... trabalhamos com um casamento, a gente tem esse agravante que é um casamento. A gente não tem nem como voltar e falar, vamos casar de novo aí, que eu, é. eu perdi um pouquinho é. essa parte aqui. Eu, eu, assim, então,
0: eu não sei o acho... certo como é que funciona na parte de vocês, mas vamos supor... Vocês estão lá gravando e tudo mais. Logo dali, vocês armazenam já em algum lugar?
2: E eu levo o no notebook e faço backup já no evento. É. Hoje eu faço isso. Eu não. Passado, não. Eu não faço. Eu e... não faço e eu acho que é uma, uma parte que a gente é muito frágil nesse momento. É armazenado no cartão de memória? É armazenado no cartão de memória. 100% nossa vida. Nossa e é exatamente vida. essa parte, eu acredito que seja até mais frágil do que de um backup. E já aconteceu comigo nisso. É, eu levei,
3: no, naquele dia, foram 20 cartões de memória que, que eu fui para trabalhar. Voltei com 19. não ficou. E eu
0: perdi esse cartão. É. Então, assim, não tem nem como
3: fazer backup de algo que eu não tinha. Então,
0: então, assim, corre todo o risco de, além de você perder esse cartão, você ter uma unidade uma de armazenamento que você pode acontecer de dar um problema, queimar, alguém entrar na sua empresa, levar esse esse dispositivo que você armazena, e você perder todo o seu trabalho. Fora o processo que você
2: toma depois, né? É, é uma coisa então, muito...
1: Nesse caso aí, é extremamente grave, na né? A situação que não sim. tem... E ainda você pode ser processado por Totalmente. isso. Totalmente. Né? danos morais geral, tá, né? Você deve ter várias histórias fodas, né?
3: O que a gente está conversando aqui hoje, a gente pode também falar para o usuário comum, que não seja empresa, né? Exatamente. Eu, eu, eu acredito que backup vale para todas as não. pessoas independente da área do ramo. Sim. arquivos familiares,
0: Sim. é o exemplo do jantar é. claro.
1: com certeza, mas assim, vamos pensar agora em, em necessidade e riscos, porque você falou aí de danos morais e perder o trabalho mas eu quero saber também, assim quais são os riscos da gente, que a gente tem quando a gente está trabalhando com dados a gente pode pegar vírus, a gente pode cair no chão, um a gente
2: raio pode, a é, talvez vamos
0: foco ser roubado você pode, de diversas formas né hoje, o que está mais comum hoje em dia acontecer Sim. é vírus Hoje está acontecendo muita questão de vírus que Virou uma febre Hoje qualquer e-mail que você acessa Cai um vírus na sua máquina E são vírus hoje em dia bem complexos né? Vírus em questões de sequestro e tudo mais Principalmente Quem tem uma empresa Eles vão diretamente nas pessoas Que possuem empresa Eles falam, opa, tem uma empresa ali Eu vou mandar lá e vou dar um jeito de Acabar com a vida dele né? Ou complicar Pode acontecer um caso de um de uma cadeira de energia, acabar queimando algum dos discos e tudo mais é... na hora de você estar tá enviando o backup, cair a sua internet nesse meio tempo, aconteceu uma perda de pacote e o tal arquivo não ir todo e chegar corrompido lá entendeu? Às vezes esse arquivo é nada mais nada menos que a gravação inteira do casamento entendeu? Sim. Então é, é bem complicado. Quando
1: você falou de vírus esse
0: sequestro aí, é bem conhecido o ransomware, é isso é aí? -er. o sequestro digital né? isso é o ransomware. -er. Hoje, hoje em dia ele está em alta, deu uma caída um pouco, né? No, em meados do ano passado aí, ele estava bem em alta. É, assim, acabamos sofrendo um pouco com ele, né? Nós que trabalhamos aí atendendo várias empresas. Então, o, o que, que ele é? Ele cai na máquina, ele criptografa o arquivo, ele gera uma senha, assim, para vocês entenderem, quilômetros de, 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 de dígitos, né? De caracteres. E é basicamente quase impossível de você quebrar. E o que que salva? O backup. Porque você tem que deletar tudo, formatar tudo, reinstalar tudo do zero e restaurar o último backup válido que você tem. Uhum. Essa é a importância também dos testes backup. E pra isso você precisaria de dois servidores, no caso? Talvez. Em caso... em alguns Porque casos, sim. Pra
3: você formatar o primeiro, o segundo teria que ser...
0: É, o que que você... Em caso... Tem casos que acontece que é o seguinte. Você tem um servidor só. Só que você não pode ficar parado. Entendeu? Então, é. assim... Ou você tem dois servidores, ou se você tiver um, vai todo o tempo de desde formatar tudo, instalar tudo de novo, voltar tudo no ar, jogar seu backup no ar de novo para vocês começarem a trabalhar. Tem empresas que têm teras e teras de armazenamento. Imagina você restaurar um... 4 teras de backup, um dia você não restaura. A empresa, geralmente tem empresas que ficam uma semana parada uhum. e não é. consegue trabalhar. Olha
1: acho. que interessante, porque são coisas que a gente não tem muita noção, porque a gente trabalha aí com nossos arquivos parece que já é a coisa mais monstruosa do universo, mas imagina uma empresa dessa, cara, que não pode ficar parada e que tem um, um volume de dados gigantesco, aí sim,
3: gigantesco, né? Aí pensa, sei lá, 100, 200 mil funcionários parados por uma semana. um prejuízo,
1: o prejuízo é enorme. É gigantesco. Em relação ao, ao vírus, cara, não sei, a percepção minha. Às vezes a gente não, não teme o vírus porque a gente não acontece com a gente, ou não acontece com quem a gente conhece ali, mas você pode afirmar, né, que, de fato, você atendeu vários casos. É, já
0: passei. Até em cidade pequena aqui, tá? Já, já passei muito na pele o que quer ter que restaurar um ambiente com um vírus desse. Acontece, de fato. Gera, gera até um trauma. Gera, a, gente, a gente, às vezes, no escritório ela brinca. Se pegar vírus de novo, a gente até brinca que, cara, não brinca com isso, porque é complicado é só quem já passou por isso sabe o estresse que é, não só pra quem pega o vírus no caso do usuário, ou da empresa ou do, né, do, do cliente entre aspas mas sim de quem tá ali pra apoiar, quem tá ali pra ajudar pra indicar o caminho, entendeu porque nada mais nada menos ele, ele não sabe pra onde correr o cara que sofre isso daí ele pegou o vírus e ele não sabe. Já teve casos de pessoas pagarem esse suposto sequestro, né? Até mesmo em quantias exorbitantes. E os caras simplesmente não devolverem os arquivos. Ou devolver um arquivo. Entendeu? E o cara fica sem um backup. Se o cara não tem o um backup, ele perde. Pô, Jonas, deixa eu
2: fazer uma pergunta pra você. A única saída que a gente teria quando tem vírus é o BK. É o BK. Não existe nada, nada. Exato. Nada. Isso é preocupante, né? Nada. É bastante hum. preocupante.
0: Pra você ter uma ideia, hum, hum. apenas uma observação é, um pouco interessante. É. Se você entrar hoje, agora, no Mercado Livre, pesquisar algoritmo do vírus Hansel, eles estão vendendo. Porra. <risos> Caramba, hein? Eles vendem. Eles vendem. Mas sem sequência. sucesso.
2: Hã? Sem sucesso. É, só vendem pra... pra Não, desesperar. Funciona? Funciona. funciona? funciona. Puta. Não deve ser banal, tô... Ah,
0: Que você ganhe 100 reais em cima Se Sim. funcionar e a empresa te pagar Você vai ganhar, sei lá Um bitcoin hoje, eu tomei por fora quanto Tá valendo o que? Uns 20 mil? Não sei, cara Da, última vez, da última vez que ah, eu pesquisei, foi... tava 16 mil reais eles, eles pedem 200, 300 bitcoins Nossa em, em certos casos então, é... e,
3: e além da formatação do servidor Seria de todas as máquinas dos usuários, por exemplo
0: é, Porque tem, infecta tem... toda a rede Depende, tem, tem máquinas que não pegam Tem máquinas que acabam sendo isoladas Por quê? Como é que ele funciona? Ele funciona em forma remota Na hora que ele cai na rede, na hora que ele cai no servidor Ou na máquina, ele vai batendo em todas as portas De acesso remoto que tem na máquina E ele vai espalhando por aí Então é, é algo que na hora que ele cai na rede É destruidor tem casos que uma máquina só pega, mas tem casos que
1: pegam tudo. Por isso que é legal a gente falar de backup, porque a gente vai falar de formas de backup que elas não estão conectadas, estão fora do fora
0: ambiente. Completamente Outras isolada. soluções que podem ajudar. Uma, a uma, isso. uma questão, um backup interessante que existe, até fica isso como um aviso, muita gente acha que Google Drive, Dropbox, Microsoft One, do OneDrive, não é backup. Ele não é backup. Por quê? Muita gente acha, ah, eu tenho os arquivos ali na minha máquina, mas ele está ele tá... Ele tá sincronizado no Google Drive, meu. Tá, beleza. Toda alteração que você faz no seu arquivo, automaticamente, já na hora, ele sincroniza com a nuvem. Certo? Não sei se vocês já usaram isso daí. Ele já sincroniza Sim. na nuvem. Já, usa até hoje. Se cair no um vídeo seu arquivo, ele vai mudar. Na hora que ele jogar para a nuvem,
2: ele criptografa, criptografa toda a sua nuvem. Aí. Criptografa a nuvem também. A nuvem também. E isso não dá suporte
0: O pessoal do... do dos... A responsabilidade é sua. Tá. Aí entra uma questão que há backups em nuvem com versionamento. O que, que é? Eu tenho um backup hoje Fiz o backup hoje Foi lá Meu backup todo bonitinho Pra nuvem Sem problema nenhum Aí amanhã eu tô usando Sem eu perceber Peguei um vírus Um vírus desse daí Na hora de ir embora Não percebi Que tá criptografado Alguns arquivos Esse backup copia E joga pra nuvem Tá isolado São versões diferentes Se backup seu, Na hora que eu ver Que no dia que eu for trabalhar Tá tudo criptografado Na hora que eu volto O último backup eu, Esse tá criptografado Na hora que é eu volta Do dia anterior Não tá Porque eles são Versões diferentes São isolados então, eles não sincronizam ao mesmo tempo. Criam versões diferentes. Por isso, a gente fala que o Google Drive, Dropbox, as coisas não são, não são backups. Mas...
3: Qual novo você sugere, então?
0: Um exemplo. É... Você consegue pagar, por supor, Amazon... É... Nós lá na Map temos um, um data center, a gente aluga um espaço no data center que nós temos esse backup de armazenamento. Não é caro. Tá? No nosso caso, lá você vai pagar... 50 centavos o giga, não é tão caro assim. É, só que depende de banda de internet. E ele tem essa, essa, esse versionamento. Você consegue jogar uma criptografia em cima do seu backup? Então, se o vírus acontecer de pegar alguma coisa, ele tem que quebrar a sua criptografia primeiro para depois cair é dentro do seu backup, o que é difícil. Entendeu? E outra, está no data center. Uhum. É, a chance de dar um problema no data center hoje é muito difícil.
1: Tem que ser um arquivo com criptografia e versionamento. As duas coisas. O ideal seria esse.
2: O cenário perfeito. Seria esse aí. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. A gente falou de vírus. É... Pode ser uma pergunta totalmente inútil. <risos> Mas um antivírus num caso desse? Num servidor? Ou... Tá. Enfim. É... Antivírus é um caso
0: que a turma pensa que assim. Ah, eu tenho antivírus, eu estou protegido. Não. Por quê? O que acontece? Só para vocês terem uma ideia. A Kaspersky hoje ela que tá mais à frente em relação a esse vírus do Hensor. É... Mas o que acontece... Geralmente, quando cai um vírus desse, se ele entrou numa máquina que tem Caspersky, quer dizer que ele está sempre o um passo à frente. Então, o que acontece? Caiu o vírus na máquina, vamos supor que a Caspersky foi lá e descobriu que eles lançaram essa versão de vírus. Eles vão lá, trabalham, lançam uma outra versão. Então, o vírus está sempre o um passo à frente do antivírus, porque o vírus ele trabalha com vacina. Lançou uma versão de antivírus? Opa, eles pegam, a analisam, criam vacina. Cria vacina e caem em cima daquilo. É como se fosse uma doença nova. Uhum. É descoberta uma doença nova. Se desenvolve uma vacina para você combater aquilo lá. É a mesma coisa do vírus. Então, assim, antivírus ajuda a dificultar. Ajuda. Dificulta bastante. Mas Nossa, antivírus 100%. bom, pago. Free, não resolve nada. Tá. tá. E ajuda bastante.
2: Pô, você falou do Kaspersky. 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 É. É. esse cara aí, quem mais tem indica de antivírus? Olha, em questão de antivírus pago,
0: né, a Kaspersky hoje tá em... Ela é considerado um dos melhores antivírus do mundo. Legal. Tá? Não é caro. Tá? Existem soluções caras, voltadas para ambientes corporativos enormes. Né? Coisas de 50, 100, 200 máquinas dentro do ambiente. Mas você consegue trabalhar com, uma, com versões enxutas dela. Que custa, digamos aí, coisa de 70 reais por ano. Né? Então, Parado. não é caro. Comparado ao custo-benefício que ela vai te dar, não é, não é caro. Até que as PERS, que tem a Norton, tem... Tem o Bitdefender, a turma acha ah, Bitdefender, é a versão paga do Bitdefender é muito boa. Ela tem uma versão dela que você consegue gerenciar todos os seus endpoints, que são os agentes do, do antivírus da nuvem. Então, em qualquer lugar que você consegue, ah, caiu uma ameaça na máquina, você recebe no celular, no e-mail, alguma coisa você consegue receber.
2: É, na casa do vírus, né na o que, que você aconselha para a gente não cair nessa? Qual que é o que você consegue falar? Olha, não abre e-mail que você não conhece, não é PDF, enfim. Porque, é, é, pelo que eu vejo, é muito fácil você lembrar, né? É. é. Então, se, se a gente for pegar para analisar, vai sempre desde uma, uma
0: questão de você se prevenir em questões de ferramentas que existem para fazer isso daí, como há também, dentro das empresas, uma questão de engenharia social para que você ensine ou treine o usuário, né? o usuário a não sair clicando. Porque é aquele tal negócio. Vai ver piscando na tela, ele vai clicar. Se ele não tiver uma noção, se ele não tiver um treinamento, uma preparação para isso, ele vai clicar, porque ele vai achar interessante. E tem gente que é inocente. É, ah, acessa aqui, ganhe mil reais clicando aqui em casa. Tem gente que clica, por incrível que pareça tem. Eu falei que minha mãe seria uma delas, que
2: clicaria <risos> num, num vírus desse.
0: É, então então tem tudo isso daí. Existem ferramentas, por exemplo, que nem o um spam que você poderia estar tá evitando ou até mesmo dificultando isso daí, Entendeu? mas é que ele tal tá um negócio eles estão sempre arrumando alternativas para burlar todo o sistema de segurança
3: então a dica é não clique
0: é, é na dúvida por
3: trabalhe chame o seu
0: TI na dúvida. É. <risos> agora olha só
1: interessante a gente começou o assunto falando um pouco aí sobre o que é backup e quais são os riscos cara então tem muitos riscos, muitos riscos que a gente às vezes esquece cara além do vírus Além dos do danos físicos, né? Sim. A tradicional, fiz cagada, é. né? caguei. E que acontece? Temos também o roubo, né? Pode acontecer Sim. desastres naturais, aí, né? é, variações de energia, entre
3: outras eu, coisas. Eu falo que eu comecei a fazer backup quando eu tinha 14, 15 anos, quando eu tinha uma, uma cybershot, uma pequenininha e tal, o algo fotos só descarregava é, no, no, no computador do meu pai. Eu não tinha computador, ele descarregava no computador do meu pai. E teve um dia que a gente chegou em casa e descobrimos que tinha caído um raio. Depois de uma tempestade, caiu um raio na rua. Vários vizinhos foram afetados. Na nossa casa, que é uma TV, geladeira, entre, entre outras coisas, um computador. Então, placa-mãe e, e disco rígido, né? Perdi todas as minhas fotos. Desde então, aprendi sempre a fazer backup. É. Nem que seja, né? Porque não tinha dinheiro pra porra nenhuma, né? Então, eu comprava aqueles DVDs mesmo e gravava um DVD. Né? 4GB e meio, mas já tinha algumas coisinhas ali guardadas. Pra, né? O meu backup desde... Lá, Você
1: só
0: dá valor ao backup quando perde alguma coisa. Com é. é certeza. É?
1: Mas é aqui, a pergunta interessante é assim, qual que é o maior fator de perda de dados que Vírus. vocês têm hoje na, na empresa? Vírus. Vírus. Depois? Depois,
0: digamos assim, falha do, do usuário. A mãe é da galera. <risos> falha do usuário.
3: Aquele <risos> delete sem querer,
1: né? Isso. Falha
0: humana, né? Falha, falha, falha humana. humana,
1: é. Ou o um humano causa ou é falha humana, porque na verdade a falha... Falha física, vamos dizer. Hoje a o gente. HD queimar, sei lá. É, o é, um HD é parado.
0: Não é, não é impossível. Hoje, como andam as tecnologias e ele formas, já avisa, né? O... Oi?
3: O HD já avisa, né? Que ele já tá indo pro saco não
0: Tem HDs que já avisam. Tem HDs que avisam, tem HDs que. que... Uhum. Existem alternativas, falando um pouco mais técnico agora, vamos supor que você vai colocar uma unidade de armazenamento com quatro discos. Você consegue juntar três discos em andamento e um espera. Se um dos três
2: falharem, esse espera entra no lugar dele. É, um. é. o, nosso, o nosso servidor acontece é. isso hoje, dessa forma.
1: Mas o legal que eu vejo, assim, hoje a gente tá passando por uma era que a gente tá trabalhando com SSD, já são coisas mais confiáveis Sim. do que uma agulha rodando ali direto, né? Exato. Eu acredito que, de, sei lá, cinco anos para cá, isso foi uma, uma
0: diferença grande em relação a que vocês atendem ali? Né? Com certeza, com certeza. Hoje, hoje o uh, um fator básico da tecnologia é o seu desenvolvimento. Então, ela evolui muito rápido. De, anos, de ano para ano, ela desenvolve muito rápido. Existem HDs hoje especializados em armazenar certos tipos de dados para rodarem... Uma, uma, uma grande quantidade de carga horária para ligar, rodarem 24 horas por dia ou não, para serem ligados e desligados. A gama é muito grande.
1: Então, explica para gente, porque isso é uma coisa que interessa para todos nós aqui, até acho que vocês estavam comentando sobre isso. Eu mesmo comprei um nasa aí e coloquei um HDzinho da Western Digital, eu acho. Aquele que é próprio para server, né? Que ele certo. fica rodando. Eu acho que é o verdinho. O vermelho. Ver, não, não lembro qual é... Qual é a diferença deles aí? Você pode falar um pouco aí
0: dos mais básicos aí? É, hoje em dia, existem, eles são separados por cor. No, na questão do WD, né? Do Western Digital. Sim. É, existem outros fabricantes. Tem a Seagate, tem... Que também estão começando a adotar essa questão de cores, né? Muita gente pergunta, mas acham que não tem nada a ver. E tem, tem. Vamos supor, o verde é a linha de entrada da, da Western Digital, né? Mais voltado para contador computador, de uso comum, em casa e tudo mais, né? Tem a linha black, que é um pouco melhor, né? Sim. E depois começa a linha vermelha, que é para rodar 24 horas por dia, para aguentar o, o é, baque mesmo. Isso. Tem a linha purple, a purple é voltada para armazenamento de imagens, vamos supor, gravação de segurança, para colocar em DVR, é preparadas para armazenar esse tipo de imagem, né? Vídeo, essas coisas. Tem a linha Gold também, né, que eles estão voltando para servidor e tudo mais. Então, assim, eles acabam alterando as questões de cores para tentar identificar, para ajudar a questão da, da pessoa na hora que ela for utilizar.
3: Porque realmente é difícil você saber qual que você compra, né? É difícil.
1: E, e isso é uma questão muito comum. Porque às vezes o cara vai lá, vou comprar um HD, vou fazer backup, vou fazer lá meu, meu serverzinho, meu NAS, não sei o quê. O cara vai lá, o que, que ele faz? Ele pega uma marca que ele confia, também não, não é esculachado ao ponto de pegar a pior coisa do mundo, né? Mas ele vai lá e vai no Kabum e fala, qual que é o valor do HD de 5TB? Ah, esse tá mais barato pau na máquina. É o que acontece. Então, legal a gente informar isso pro
0: pessoal, que dependendo da sua necessidade, então, você tem que procurar para um HD específico. adequado. É, é, é o ideal, é o ideal, né? Assim, digamos que seriam as boas práticas para você ter, assim, não, evitar futuros problemas na questão do armazenamento do seu backup, né? Não quer dizer que ah, vou comprar um HD mais simples, o cara pode ter sorte e nunca ter dado problema na vida dele, mas sempre tem o um premiado, né?
2: E aproveitando aqui, a gente tá falando de HD, por que que tem os HDs que não Vamos falar de servidor, tá? Os, os HDs que tem no servidor. Por que, que o pessoal fala pra não desligar um servidor? O servidor, ele é feito pra não ser desligado. Ele é, um, é uma máquina preparada pra ficar rodando 24 horas por dia. Mas e se não tiver necessidade de ter um, um servidor ligado 24 horas por dia? Você
0: não tem uma necessidade de ter um servidor. Não.
2: <risos> pode falar que, eu sei que essa necessidade é a pergunta correta. Mas, por exemplo, eu digo na casa da produtora. A gente certo. tem servidor e tudo. Eu vou okay. explicar como é que funciona o nosso caso. Mas chega sábado e domingo, não fica ninguém lá. E o servidor fica só ligado. Isso, isso é uma questão de utilidade. entendeu? Não, não, não muda. Você pode desligar? Pode.
0: Não tem problema nenhum. Embora ele seja feito para aguentar estar tá rodando 24 horas por dia. Porque... Quando você liga e desliga um servidor, o que pode acontecer é o seguinte. um caso, que nem a gente estava comentando de vírus. Tem vírus que ele cai na máquina e não faz nada enquanto ela está ligada. Na hora que você desliga e liga, ela acaba com a máquina. Entendi. Entendeu? Isso, isso não quer dizer que isso é um fator. Tá? Mas é questão de gosto. Né? Vamos supor, o seu servidor, ele roda a semana inteira. Semana inteira ele está fazendo um backup incremental. Na hora que ele vai fazer um backup completo, um backup full, que ele exige mais da rede... Que você não consegue fazer isso num tempo hábil que você está trabalhando, você roda aí no fim de semana. Entendi. Isso pode ser um fator. Tá. Beleza. É verdade, é verdade. Legal. Boa de. sabe falar ao vivo. Né?
1: É. <risos> então, outra, outra coisa que a gente poderia comentar e para complementar esse assunto, a gente falou de transferência de dados, de riscos. Que são os tipos de backup, incremental,
0: qualquer é? existe Existem existe algumas formas de backup, né? Existe o completo, o incremental e diferencial. Explica, Explica aí. aí. O completo é, como o nome já diz, já diz, né? Ele é um backup que, vamos supor, você possui um, uma gama de dados aí de 200 GB diário. Ele vai fazer todo dia esse backup de 200 GB. Completo. É. Que... Só que ele é um backup que ele vai, quando tá. você armazenar, ele vai exigir maior quantidade de disco de armazenamento. Porque você sempre vai ter um backup completo. Então você vamos supor, você tem 200 gb hoje, mas você tem 400. depois você tem ele 600. É, ele dobra, né? Não, ele, mas ele dobra, vai, não. Ele vai. Ele vai somando, ele vai somando. Ele, ele não ele, substitui, não, não subscreve. É, não. Diferente do backup incremental hum. e do diferencial. O, o incremental, você tem um backup completo como referência. Ele, na hora que ele vai fazer um backup, ele vê, ó, desse backup completo houve essas modificações nesses arquivos. Eu vou fazer só o incremental disso. Ele vai lá, ele compara um ao ou outro e faz só alteração.
3: Aqui no nosso caso seria interessante, porque vamos supor, hum. uh, sei lá, um casamento de 200 GB, por exemplo. Eu tenho os arquivos brutos, eles, esses brutos não vão mudar. O que vai mudar é a pasta minha do catálogo, que é, que é a minha edição. Uhum. Essa pasta tem 5, 6 Mega, é pequenininha. Então seria só essa modificação que teria para cada semana, por exemplo. Isso.
0: Geralmente, a gente sempre usa. É, isso vai da questão de armazenamento que você tem, tá? É, você pode usar o backup completo uma vez por semana, ou uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada dois meses, depende do que você quiser. Porém, a questão que você tem é que se você perder esse backup completo, você não consegue voltar no incremental depois de uma maneira eficiente. Vai estar tá faltando arquivo? você até consegue, mas vai, pode estar tá faltando arquivos, ou principalmente seus principais arquivos. Né? A gente gosta de usar bastante o incremental a partir de um completo, por quê? na hora que ele faz o backup completo ele vai fazendo o, o, o incremental e na hora, de ele, na hora que ele vai fazer o incremental, o tempo de ele fazer o backup é muito mais rápido o tamanho dele é muito menor e na hora de você voltar um backup, você consegue voltar só daquilo que você quer, que daí entra a questão do backup granular, ele pega o backup e desmembra o backup em vários arquivos, você consegue voltar aquele arquivo, daquela hora, daquele momento exatamente do jeito que ele quer o diferencial, a gente não costuma usar tanto, porque ele pega a diferença entre um backup completo e outro, entendeu? Ele fez um backup completo, fez outro, pega a diferença e cria, entendeu? Então a gente não gosta de usar tanto ele, e ele também leva a, a, a questão do armazenamento. O incremental é, hoje em dia, pra gente, o que a gente trabalha, aqui. trabalha, trabalha é melhor.
1: A partir disso, cara, a gente pode entrar num assunto que é um pouco complexo, na, na, na visão talvez de muitos, mas que é necessário a gente falar. Porque quando a gente fala de backup, é uma cópia de segurança de arquivos. Exato. Só que a cópia de arquivos não é tão simples como parece. Não. Isso eu conversei já com o Rodrigo lá na Mapri muitas vezes e aí até explodiu minha cabeça. porque Eu falei, caramba, meu, é verdade. Então, peraí, vamos fazer um backup para o Você Pega, arrasta a pastinha para lá. Isso não é um procedimento correto tratando-se de uma transferência eficiente. Exato. Existem é, softwares específicos que fazem isso de uma forma correta, de uma forma eficiente, Exato. que tem verificação de arquivo, que tem procedimento de cópia diferente do que o sistema operacional
0: arrastando uma pasta. É, Explica vamos, sobre isso. Vamos, vamos fazer uma pergunta. Como é que vocês fariam um backup
2: incremental manual? É, quando ele pede para substituir a gente dá sim ou não? Exatamente. <risos> 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 mas você não concorda comigo, você vai tá fazendo
0: um backup completo aí?
2: Não. Você tá Se você não substitui, não substitui o que você não quer, não. não porque que você, você tá
0: pegando o que você tem para o que você modificou e jogando por cima.
2: Não. Daí nesse
0: caso a gente não substitui, entendeu? Então, mas daí você é, tá, tá Ele dup... não reconhece o tamanho. Exatamente. Boa. É. Vamos supor um arquivo do Word. Você tem lá o mesmo arquivo, só que em momentos diferentes. Certo? Sim. Se você salvar ele com outro nome, ele não vai ser um backup incremental. Porque ele não está salvando o mesmo arquivo. Sim. Ele é um backup completo. Você está uhum. criando um outro Novo. arquivo. Entendi. Entendeu? Mas
1: aí, cara, eu tô falando do backup simples ainda, né? Sim. O incremental já é um upgrade de um backup, Exato. né? Já é
0: um até Assim, é, hoje existem N ferramentas para fazer o backup, inclusive a ferramenta chamada Mão do Homem. Você consegue fazer uma cópia no HD manual e beleza. Sim só que, será que todo dia você vai ter esse tempo de ir lá e copiar o HD? Será que você vai, ter, vai, ter, vai, vai se lembrar de fazer o backup ou numa correria ou aconteceu alguma emergência, você vai lembrar e justo naquele dia que você esqueceu, acontece alguma coisa? A famosa lei de Murphy, tá entrando? Então assim, existem N alternativas para fazer isso softwares gratuitos ou não tá? Existem a maneira manual você tem como automatizar isso ou não você tem como criptografar isso ou não, por quê? Vamos, vamos esquecer, vamos colocar um pouco de lado a questão do vírus vamos supor que vai uma uma pessoa lá, no seu escritório na sua empresa, e vê que aquele HD de backup ali tá dando sopa, o cara vai lá, pega e leva embora vamos supor que o cara nada mais nada menos ele se faz de, de um cliente mas na verdade ele é um um, um rival seu no mercado aí né? um concorrente seu ele pega, leva seu backup, ele vê, uh, o backup tá aqui ele pega todas as informações suas e fala, ó, oh, não tem senha nenhuma o cara pega acesso se é ao backup Agora, ter uma assim, criptografia por cima disso daí, complica um pouco, entendeu? Então, assim, softwares, N softwares, maneiras, N maneiras, automatizado sempre, tá? É uma maneira sempre. E entra aquele, aquele detalhe de novo, quanto tipo de backup, quantos backups no dia eu tenho que fazer? A maior quantidade que você conseguir.
1: Além de tudo isso que você falou, tem um negócio muito interessante,
0: que é a verificação do arquivo... E a integridade dessa cópia. Sim, sim, sim. Porque entendi. isso a gente não tem controle no sistema operacional, né? É, a, a turma acha que backup bom é o backup que é feito. Não, backup bom é o backup que restaura. Esse é o backup bom. Você, ah, o seu backup tá lá há, há 100 dias sem nenhuma falha pelo software. Tá, só que quem garante na hora de restaurar, aquele backup tá íntegro. Então esse é um detalhe mais importante de tudo. Fez o backup, testa. Testou, testa de novo testou mais um pouquinho, testa mais um pouco. E vai testando, backup por backup. Você acha que alguém faz isso na mão? Ninguém faz isso, Ninguém faz isso cara. É difícil, é difícil. Imagina é... um vídeo, você, não, Imagina. você vai ver que tá
1: corrompindo o arquivo, de que jeito, de cara, de você vai assistir de o vídeo. 20 horas de,
0: de, de gravação. Exatamente. Então, assim, é... na nossa área lá, na, na Mapri, é um pouco mais fácil de testar o backup. Porque a gente pega uma máquina virtual, ou pega um arquivo, pega e restaura, vê a integridade dele, funcionou, subiu, beleza. Agora, no caso de vocês, se no meio dessa gravação houve um corte, Houve um, alguma coisa, entendeu? Cara, cartão de memória a coisa que mais acontece é isso, Ana. Né, é, o cartão de memória é um, é um, é um acho que eu acredito ser uma das formas mais voláteis que tem de armazenar um, um conteúdo. Ele perde muito fácil. Ele corrompe muito fácil. É. Corrompe muito fácil. Então você acaba perdendo ele. Então, assim, backup bom é o backup que funciona, é o backup que você restaura. Se você restaurou periodicamente, beleza. Só que isso, querendo ou não, é difícil você automatizar. A restauração. Isso daí é algo manual que você tem que fazer, criar uma rotina e restaurar para fazer. Cara, isso sai do controle. Sai do controle,
1: sai. não tem jeito. Não tem jeito. Aí, aí a gente começa a ver que o backup e o buraco é muito mais fundo do que parece, né? Só vou fazer minha cópia ali. Beleza, você tem uma cópia. Às vezes o quero pensa, eu vou fazer duas, três, maravilha, cara. Mas aí, no caso de vocês, vocês têm lá um vídeo que você filmou um take ali de 10 minutos, não sei se acontece isso, mas se, se acontecer 10 minutos, o negócio está corrompido. Fodeu o vídeo. E se você copiou três vezes, às vezes está corrompido se nos ele três. Você levou as três vezes. E aí é, você não sabe. É
0: Depois você vai resgatar isso aí e aí que você descobre. É, me corrija se eu estiver errado. Eu sou um pouco leigo no assunto, mas já vi casos de vídeo... Porque o cara gravou normal e no meio do vídeo dá aquela pixelada. É isso, né? De sumir um pouco, sei lá, como se tivesse dado um tilt na tela. Sim, no meio do vídeo. Isso quando dá sorte do vídeo tá funcionando, hum. corrompido, né? <risos> é, ninguém abre, né? Então, é, ninguém ninguém abre. Vídeo,
1: pior
2: dos casos. Já aconteceu comigo de. dar de, de descarregando o cartão, dentro na metade, enfim, a gente caiu a força, alguma coisa assim. A gente pega apaga esse arquivo e, e coloca ele de novo. Porque quando você sobe todos os vídeos, você consegue ver o thumbnail de todos se você não vê um pode ir nele que ele vai estar corrompendo problema
1: beleza só para matar a curiosidade o... da galera que, que fala aí um, um ou dois softwares aí que possa ajudar o pessoal a fazer uma cópia decente vamos
0: acho que vocês usam bastante Mac né
2: não Carbon
0: ah, Copy é. eu Car... gosto então Carbon Copy então Time Machine Time Machine o Carbon Copy Cloner para quem usa Mac eu acho excelente cara eu
1: adotei ele e putz, O time machine
0: é uma questão de software. Tem o time capsule. Também é. Que é, ele, é ele é a unidade de armazenamento. Só que ele tem o um software por trás dele também. Então ele funciona. Em questões. Esse daí, digamos que seria o um software mais. Entre aspas, básicos para ser, ser utilizado. Ele funciona? Funciona. Sem problema nenhum. É da mesma maneira que até o próprio backup do Windows, que ele tem um Windows Server Backup, ele faz. Ele você é. consegue fazer. Uhum. Só que existem softwares muito e bem mais muito, muito mais avançados e completos um eles que a gente usa a gente usa o Vim é Vim backup and replication é com W é com V V, v E E A M Vim é... ou ele foi considerado ano passado como o melhor software do backup do mundo ele ganhou o prêmio é... e nós, e aqui, nós né? utilizamos ele só que é tal tá um negócio ou você dá o um jeitinho brasileiro de usar ele <risos> caro ou você compra licença dependendo da quantidade de armazenamento se eu pagar uns 10, 15 mil dólares.
1: Nossa! Que isso, mano? Tem. tem o você. Carbon
0: Copy é 40 dólares. É, dólar dólar mundo, é sei lá. 40 dólares. É, porque é para usuário. É, um mas existe, existem é, ferramentas gratuitas. É, ou ferramentas que você pode desenvolver. Na questões de Linux. Por exemplo, lá na MAP nós desenvolvemos scripts de backup. O script ele faz o backup, criptografa e joga no HD. É um script que faz isso aí em Linux. O próprio Windows, como havia dito, ele tem a ferramenta de backup dele, que é o Windows Backup. Ele faz o backup da mesma forma, o completo, o incremental, enfim, tá. É, então, assim, ferramentas, hoje no mercado tá cheio. A gente tava comentando do, do NAS, né? Uhum. O NAS, ele tem vários aplicativos dentro dele que você consegue utilizar é para fazer backup. Sim. Ele, ele, se acessa ele, ele parece a tela do celular. Você consegue instalar vários aplicativos, baixar como se fosse uma, uma Apple Store, um Google, um Google Play, enfim. Você consegue fazer várias coisas. É pago. Tem um que eu conheço que é muito bom, chama Nakivo. Ele é muito bom. Ele funciona bem. A última vez que eu vi o valor dele, anual, eu acho que estava em questões. Anual não, mensal, que questão de uns 200 dólares por mês. Mas ele é excelente. Funciona muito bem. Vocês usam algum um aplicativo de cópia? Na mão.
1: Na mão? Os é. cinco dedos da mão, assim. Ctrl C, Ctrl V. É, Fala um é aí, certeza. Jonathan, de Windows, que você possa pagar aí até 50 dólares, com uma interface fácil de trabalhar, que a gente possa indicar pro pessoal pessoal. Se você quiser, a gente deixa o um link
0: depois também. Olha, até uns 50 dólares não é. Ele, ele, ele funciona, tá? Só que não seria uma, uma ferramenta assim para algo muito mais profissional. Tem o até Ele tem a versão free dele. Uhum. Mas eu não aconselharia utilizar ele assim Para algo muito mais profissional. Sim. entendeu? Infelizmente, a gente fica preso nessa questão, entre aspas, do capitalismo. Você tem Sim. que pagar para ter um software bom. Mas, cara, já que a gente tá falando de evitar esses evitar danos vírus, do cara, é é. 4, você vai
1: pegar um software pirata e zoado de
0: backup aí, é. não faz sentido. Não nenhum, faz né? sentido, <risos> exatamente. Mas assim, existem formas manuais de se fazer um backup que funciona muito bem. Falei, falei, falei. O Ctrl C Ctrl V funciona, lógico É um modo entre as meio arcaico De se fazer, só que vamos supor Já teve casos de clientes nossos serem salvos Por Ctrl C Ctrl V ah, É o mínimo do mínimo então, né? O cara vai lá, ele coloca o HDzinho dele num dia Ctrl C Ctrl V, aí ele pega ele não coloca o mesmo HD No outro dia, ele coloca um outro HD Ele vai trocando, vai alternando É algo meio manual, mas funciona antes você ter um backup do que você não ter nada acho que, cara, o problema do backup é
1: a dificuldade que as pessoas encontram, assim, então a gente tem que, a missão nossa é facilitar isso, isso aí para o pessoal, Exato. é foda fazer backup, é chato, é a gente esquece é, é demorado, dá, fica dando essa pasta, vai sobrescrever toma muito tempo, você tem toma, vários cara. HDs hein? por isso que eu tô falando, eu tô insistindo tem é legal testar, ter tudo. um aplicativo eu Sim. gostei do Carbon Copy, porque Você escolhe a pasta de, de origem, destino, escolhe se você quer incremental.
0: Sim. Põe lá o 15 dias, acabou. O Iped só existe. Eu você que... agenda ele, é. agenda, ele várias, várias vezes por dia, ele isso. faz, entendeu? Então, para isso,
1: eu acho que para o usuário que está nessa situação que, que a gente sempre viveu, que é preguiça de fazer o backup, é foda, demora e é chato, eu acho que um, pelo menos um appzinho desse, cara, ter. você faz origem, destino e periodicidade. Auto
0: automatiza. Não Acabou, você não né? fica refém do backup.
1: E é fácil, galera. É. Testa o um negócio que é fácil e paga. Lá eu vou ver o valor certinho e vou deixar o link para vocês aqui no, na descrição do episódio. De todos esses que a gente tá falando, vocês vão encontrar aí na descrição do tem, episódio.
0: Tem o Cobian também. Cobian,
1: né? É Bem Cobia famoso. É,
0: o Cobian já é antigo, né? E tá há muito tempo aí no mercado. É, não é um software caro, tá? Ele é um software aí que que você consegue ele com custo-benefício bom, né? E ele serve para fazer uma cópia para facilitar a sua vida, né? Para você não ficar refém do backup. Usem esses aplicativos, cara. Usem. Ajuda bastante. Façam o teste. Gastem um tempinho para testar ele, aprender ele, cara. E uma vez por
3: semana. Acabou. Uma vez por semana. Esses aplicativos mesmo, vamos supor, saindo do PC, que eu tenho todos os arquivos aqui nesse PC, saindo desse PC, indo o HD externo, saindo desse PC, indo pro servidor, independente do, do destino. Normal. Ele faz normal. 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 E esse, assim, no meu caso
1: também, que eu uso o um NAS, depois você explica aí pra galera dar um overview sobre o NAS também tem
0: um aplicativo dele, interno dele, que tem. também funciona uma beleza, tem. cara. Você pode usar o NAS, ele só ligado na rede lá. O que, um que seria o NAS? É, explica, explica aí pra a galera. É, a gente não falou sobre nas isso. É um NAS é, é um network é um network era storage, né? Ele, ele funciona assim, ele tem, ele, ele, ele é um dispositivo, tá? De, de armazenamento que você pode colocar discos, tá? É, se o pessoal aí tá Tá, podendo investir um pouquinho mais, ele é um, algo que compensa. Eu estava dando uma pesquisada antes de vir aqui meio por cima, hoje, para dar uma atualizada. um NAS, hoje, bom, da ASUS, de duas baias, você vai pagar em torno de uns mil reais. É barato, barato, não então, é o custo que ele vai dar para é. você, né? então você é sem os discos. Sem os discos. É. Piorzinho
1: desse é o The Link, que eu comprei, que é 650 reais, mas funciona, faz é. o trabalho dele. Exato.
0: Então, assim... É... É muito bom, ele, além dele ter o aplicativo dele, ele, ele é, um, é um, um dispositivo feito para ficar ligado, para ficar armazenando seus, seus, seus arquivos ali e tudo mais, você consegue automatizar, ele é nada mais nada menos um computador de maneira mais enxuta, Feito para armazenar arquivo Só que conectado com a internet Conectado com a internet ou não Com o próprio sistema operacional é. Ou é, ele tem o próprio sistema embarcado dele Ele pode estar tá conectado na internet
3: ou não Ou você liga de... na rede direto com a internet Mas a minha PC visão principal.
1: que eu tive do NAS Pela minha utilização, pra mim é um HD Que, que funciona, que, que tem um sistema HD com sistema conectado na internet
0: Isso. O NAS, para vocês terem uma ideia Vamos supor, ah, eu comprei um NAS Só que eu não quero deixar ele no meu escritório Eu vou levar ele para casa Liga ele para casa, joga na internet e usa ele como nuvem do então, seu escritório. Uma trabalho, nuvem especial Uma nuvem particular. Fantástico. Isso é muito legal. Isso é uma solução que eu adotei, que é muito legal. Ah, vamos supor, legal. eu estou num cliente, eu preciso mostrar algum trabalho. Acessa ele remoto, você puxa lá, ó, tá aqui. Eu tenho meu trabalho aqui. Excelente, também. cara. Dá
1: excelente.
2: Pra você fazer.
1: Vamos aproveitar que a gente está falando dessas soluções. A gente já está falando um pouco do nosso equipamento. A gente podia comentar um pouco o que a gente usa hoje. Pra galera ter uma noção e a gente... Você vai falando o que poderia ser melhor, Sim. tirando dúvidas. E a gente vai também comparando e aprendendo um com o outro. Beleza. Assim que acontece comigo, aqui na empresa, né? Eu tinha um servidor com um backup também. Era dois servers ligados com Linux e monitorzinho. O negócio... O que que acontecia? Funcionava bem? Dava muito, muito pau. Eu achava que ele desconectava, tinha que ficar religando. Tinha várias coisinhas. Funcionava, mas era um trambolho gigante. Era duas máquinas, monitor e um monte de coisa. O que eu fiz depois de um tempo esse ano aí? Eu vendi tudo, comprei esse D-Link, o um NAS da D-Link, que pra mim funciona como um HD conectado na internet. E com ele, cara, eu não precisei de ter essas máquinas, esse sistema rodando, esse sistema reiniciando, nem nada. Então, para mim, resolveu muito bem e dois HDzinhos de dois TB dentro, porque essa versão mais barata, que de 650 reais... Eu vou deixar o link aí também do produto para vocês compararem. Ela, ela cabe 2 HDs. Então, beleza. 4 TB para mim tá resolvendo na questão de backup. Eu não tô usando ele na nuvem ainda, mas pretendo ativar. Agora, assim que eu tiver a internet melhor aqui, que eu tenho esse desafio ainda. Sim. Mas eu uso aqui como uma rede interna e como backup também. Então, meu pra mim, atendeu bem, já foi um, um passinho além do que eu tinha, e eu deixo um HD externo plugado nele, no USB dele pena que é 2.0 nessa versão por isso que a gente paga barato e esse HD externo eu faço uma cópia uma vez por mês e deixo em casa, Sim. então eu ponho na minha agenda, tal dia eu venho faço backup pelo aplicativo mesmo pela, pelo painel interface dele, faço pro HD externo e deixo pra casa, isso é o que eu faço
0: de sistemas aí é se, se, assim, é, é algo que te atendeu, Sim. né resolveu seus problemas que você tinha, com aqueles dois trambolhos lá. Acho que em questão também de, digamos assim, de gerenciamento ficou mais fácil, né? Porque, acredito eu, é, você pegava um Linux, alguma coisa, um Windows Server, você tinha muito mais dificuldades para acabar mexendo neles do que qualquer, qualquer, qualquer outra coisa de, por exemplo, o NAS, né? Sim. É, a questão da automação, você conseguiu colocar com ele, né? Então, assim, pagou um valor acessível, Bem barato. Tá? É. Bem barato. Ele funciona, tudo bem. Só que daí, é, eu não sei se eu entendi, você usa ele como para fazer backup e armazenar os seus arquivos? Ele é uma, uma rede interna hoje. Ah, ele, então ele, ele é um file server, é, é um é. servidor de hoje arquivos.
1: Hoje é, seu. mas ele, ele funciona como backup por HD externo. Sim, tá. Ele é só uma, tá. uma ponte ali, né? Com backup. Ah, sim. Não,
0: não, sem problema só nenhum. Só que
1: qual que é a desvantagem dele? Ele é um pouco frágil, ele é um pouco frágil e não é muito rápido, não é a coisa mais rápida do mundo. Quando eu estou ligado ele na rede, via Wi-Fi, sofre um pouco, tem que ser cabeado. A gente já conversou, a MAPRI me atende aqui há bom tempo. Vocês mesmos falaram Sim. tudo isso, analisaram a minha estrutura e falaram, meu, é cabo, porque você tem que ter uma estrutura muito boa. A melhor é... das
0: hipóteses, quando perguntaram, é cabo ou Wi-Fi? Cabo. É cabo. Então... Ponto. É, não... Você pode ter o, o melhor roteador, o melhor ponto de Wi-Fi que existe. Cara, é. não existe nada comparado ao cabo. Aí ah, poderia melhorar a minha conexão Wi-Fi? Poderia. Aí tem que
1: por isso, isso, aquilo, é uns 3, 4
0: contos. É, falei, não, peraí. Se, se, você, se você for colocar na ponta do lápis, o investimento que você teria que fazer para ter uma rede Wi-Fi top, Boa, é. que funcione assim, né não vai funcionar que nem o cabo. E o, o preço que você pagaria para você fazer uma, uma estrutura simples até, uhum. existem suítes GigaLAN que trabalham a, a, a 1 Giga acessíveis. E em questão de cabo, você vai pagar muito menos. Porque... É, um cabo bom hoje aí, tá você vai pagar 3,20, o um metro. Então, assim... Cabo é muito barato. Né? É, é muito barato. Né? Então, você vai tem, tem roteadores, você vai pagar 700 reais. No confiável,
1: confiável, confiável. Transferência de dados para backup, confiável. Cabo. 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 Mas só para fechar o que, eu, o que eu utilizo hoje, então eu fiz essa essa estrutura aí com o NAS, o NAS de entrada, né mais barato possível. Eu comprei o um HDzinho bom da Western Digital, esse próprio para rodar no server. E, e hoje o que eu faço? Eu uso o Google Drive para armazenar meus arquivos que são finais, vamos dizer certo. assim. Como eu trabalho com JPEG, alguns PSDs só, então eu consigo mandar para a nuvem, que hoje eu não tenho ainda a estrutura de, de internet que eu necessito, daqui a pouco eu vou ter. Então por enquanto só jogo o arquivo final Para a nuvem Ferramentas Essas coisas Que eu utilizo no dia a dia Também tudo na nuvem O,
0: o backup seu hoje Está automatizado A partir desse aplicativo tá, quando, tá. Mesmo quando você faz Uma vez por mês Ou não então, é. vez, é. Na
1: verdade não é automatizado É, é eu
0: que faço É assim Você pode ter, ver Eu acredito que deve ter No software da D-Link da Para você fazer automático Você deixar um HD externo E ele diariamente Fazer um backup automático
1: É que de, de qualquer forma Eu tenho que pegar E desplugar ele E levar para casa Isso. Então vai é ser É porque maior. assim
0: Seria um, um legal <risos> É, assim parando para pensar em questão de impacto Sim. se você perder um dia de trabalho você é grande
1: não acho é muita que é, coisa? É, viável. é viável uma, uma semana vez,
0: uma vez por mês um dia com certeza mas uma semana então, não então assim seria se você tiver a capacidade seria apenas um adendo nisso daí ah. e você alternar discos de um dia para outro você ah. vai ter um dia de backup Interessante. pelo menos se algum dia acontecer num HD um problema você pelo menos você tem no dia passado você não perde um mês ou uma semana isso seria um, uma questão Interessante, é para se trabalhar. Eu me sinto
1: seguro com a nuvem hoje. Eu gosto muito da nuvem. O Negócio de HD, cara, já tive muito problema. Depois eu vou contar histórias aí para vocês. É, 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 é mas a nuvem eu me sinto seguro. Mas agora eu não estou mais seguro porque é. você falou do ransomware. Aí é, eu tô... é,
0: é, 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 é. estou... O Google Drive, ele serve assim, mas para você ter uma questão de acesso prático. Tá? Vamos supor, ah, eu estou fora de casa, eu preciso acessar uma planilha que tem no meu computador, mas está no Google Drive. Então ele serve mais como uma questão de armazenamento. Para você... É, para você utilizar como consulta alguma coisa assim, como backup, hum. ele não serve hum. não funciona muito bem não qual seria o serviço de nuvem que você recomenda? a MAP tem um a MAP, <risos> a MAP, tem... A MAP tem um Legal. um sistema aí que ele envia relatório ele... no relatório ele fala o que foi salvo, o que não foi é... a quantidade de arquivos que foram salvos o tamanho dos arquivos que foram salvos você recebe um um relatório diário disso daí. Você consegue expandir, vamos supor, sua storage na nuvem, ele tá, tá enchendo. Você consegue expandir e um preço muito acessível. É 50 centavos o giga. Então, é algo bem barato aí se for parar pra pensar. Diferente do que se for ter que pagar uma nuvem hoje. Se você vai ter que pagar uma nuvem, você vai ter que pagar um slot numa nuvem. Você vai pagar muito mais caro. Sim. Né? então seria legal sempre você recorrer a empresas ou terceiros que já disponibilizam esses softwares para fazer o backup, ou ele já o backup para você, isso ajuda bastante, você economiza bastante, porque geralmente eles, essas empresas, eles fecham parceria com, com, com data centers né? então eles conseguem aí, baratear né? para estar tá distribuindo para o pessoal a questão de serviço
2: oh, deixa eu comentar aqui, você comentou que o Google Drive não é um cara confiável no caso meu também, né, do Lucas, é jogar arquivo, do, do Thiagão jogar arquivo final, você acha que só naquele lugar, como, sei lá, portfólio. Arquivo entregue, né? Porque no meu caso são portfólios que ficam no Google Drive.
0: Então, esses portfólios eles estão na sua máquina e
2: no Google Drive? Não. Só no Google Drive? Sim. Aí é foda. Aí a gente tá meio que a merda Cadê o backup, né? Então, mas eu digo, por exemplo, é, são arquivos já que foi entregue, já foram pagos, já foi tudo bonitinho. Né? É, é mais um portfólio. É, mas... você pode deixar ele que nem havia comentado, alguma forma de consulta. Você está num,
0: num, num cliente seu, é. um futuro cliente, você quer mostrar uma questão desse, dessa questão do seu portfólio. Não, mas a galera tá, tá arquivando. Está arquivando. Tá arquivando, tá arquivando. É, é, arquivando. Eu, por
3: exemplo, eu, eu, eu tenho o G-Drive né? para a pessoa física e o G-Suite né? para PJ. PJ. Eu, eu, eu pago o G-Suite. Tem a parte, a parte limitada lá. Então, o eu tô com 9 ou 10 teras lá lá em cima. Agora eu tô meio arrependido disso daí, né? Depois dessa conversa. Porque... Mas então, <risos> é uma questão. Contar, que mas... eu, eu, eu subo meus brutos. Então, por semana, eu tô subindo Sei
0: lá. Então, 200, uma, uma questão que a gente bate, assim, geralmente, quando a, a galera faz o backup do Google Drive, ele deixa o arquivo na máquina. A maioria. Então vamos supor. Ah, terminei o arquivo, eu armazeno esse. Um, um, um exemplo prático. Ao invés do Lucas ele, ele salvar os arquivos do NAS dele no HD externo. Ele pegaria o Google Drive e estaria o tempo inteiro jogando esses arquivos para o Google Drive. Você tem um arquivo físico, que é o principal, digamos, ali para você. E tem o suposto backup que estaria tá no Google Drive. Na hora que caiu alguma coisa no arquivo físico, o Google Drive é infectado. Ah, entendi. entendi Entendeu? O, o Porque o Google Drive ele não trabalha com cópia. Ele é um sincronismo. O que você muda aqui, ele muda lá. O que você salva aqui, ele salva lá. Mas o meu, no
2: caso, é manual. Então, é. mas você tira da sua máquina e joga para lá sim, mas a partir do momento que eu ver que minha máquina já está normal, não subiria não, sem problema, a questão é
0: assim é... se você deixa esse backup isolado lá em cima beleza é, já é um ponto, um ponto positivo agora se você faz, que nem a maioria das pessoas que eles fazem já teve clientes que a gente ia acessar que o cara falava, ó, oh, eu tenho um backup aí ah, qual que é? Google Drive, se acessava o servidor de arquivos dele, tava lá, todos os arquivos que a empresa inteira usa com aquela ampulhetinha do Google Drive, assim. Então, ela
2: tava o tempo inteiro jogando para a nuvem. Ah, não. O meu, o meu não acontece isso. O então... meu não tem sincronismo.
0: Mas o certo
1: seria fazer isso com uma nuvem criptografada Exato. com redundância. Exatamente. É isso que a gente tem que pôr na cabeça da galera. Exatamente. Tudo bem. Versionado, o Google Drive é barato, é prático. De só graça, que não né? espere que você vai ter um cofre super seguro dos seus arquivos lá. Esse é, esse é o problema, cara, de nuvem. É,
3: o G Suite ele tem um aplicativo que... É, como que ele faz? Ele espelha Ele pega uma parte do seu HD Então eu peguei um HD de 6 tera, deixei uma pasta lá Google Drive é, O que acontece? Você, dá, você joga do, sei lá, do disco D para o disco do Google Drive Disco E, por exemplo, arrastou, então ele copia Ele cria um cache lá, sei lá Tem 300GB, depois que ele subir tudo Ele deleta esse cache, então não fica Fisicamente lá, eu tenho no disco D Mas desse disco, do outro Disco, né, já subiu Depois que subiu tudo, sincronizou assim é, Subiu tudo, o que estava ali Some. Só que você tem que Essa jogar ideia.
0: ele lá, né? Sim, é manual. Então, já é isso. Manual. É, mas aí é uma solução paga da Google. É, geralmente hoje o pessoal usa o Google Drive a versão gratuita. Eles não querem. É diferente. É muito diferente. É, você tem que ter a
3: conta é, é empresarial, né? No... Até que você consegue.
0: Hoje a Switch eu sei que você consegue, como se for, se você tem um canal do YouTube, você consegue subir todo o dado, seu do YouTube, essas coisas, você consegue jogar pra Google. Ele faz isso aí, os seus e-mails. Sim, tudo é, mais emails, Exatamente. Consigo. Essa é a versão do G-Suite. É. Hoje eu não sei quanto em questão de valores. 10, 12 dólares a conta. A conta. A conta. A conta. É. E a partir de 5 contas
3: ilimitado. Tá valendo a pena para você, então? Também tá. Não, é, não, é uma, uma solução é legal uma solução pra galera, eu Tô com 9, 10 tera lá. Mas...
1: Explica melhor como que é isso aí.
3: É o G-Suite. É o G-Suite. É, é a parte empresarial do Google, né? Então, seria como se você tivesse. É, tudo, tudo empresarial do, do Gmail. Certo. Pro o G-Suite. Então, é, sei lá. O, Contato arroba nome da sua empresa.com perfeito.br. Enfim, você cria, você passa todo o seu domínio para Google, né? Então, o meu site é hospedado no local web. Tirei tudo da local web, joguei para o Google, né? Pro, pro G Suite, e desde então eu tenho o um e-mail no meu celular, né? É pelo Gmail mesmo. E, e tudo, todos os benefícios que você tem do, da pessoa física, né? Do, do Gmail e tal, você tem agora no G Suite. Um deles é o armazenamento, e você tendo cinco contas na teoria. É ilimitado, mas eu com uma conta já... Tô... Por enquanto é ilimitado. Só,
0: só uma pergunta. Esse claro. HD, quando ele direto o cache, ele fica com um arquivo ali?
3: Uma, uma coisinha ou outra. Se pegar uma... nesse
0: arquivo ele sobe não. não. Sobe. Sobe? Sobe. É? Porque o Google, o G Suite ele não sincroniza com o arquivo que tá lá dentro do HD? Daquele HD. Sim. Se tiver um... Então, se tiver um arquivo lá dentro, que fica lá com o respaldo, se caiu na sua máquina no vírus e cair nessa, nessa partição sua, ele sincronizar com a nuvem e sua nuvem que tá infectada. Acredito que sim. A gente tem que ter esse cuidado é, essa é a uma gente nunca pensa na, na essa, parte do vírus, essa, né? essa é uma falha entendeu? Porque assim, eu, eu vou sincero eu nunca cheguei a pesquisar a fundo a, Essa questão do G Suite uhum. Mas eu acredito Que se cair ali ele vai infectar Porque ele faz um sincronismo Então ele está o tempo inteiro sincronizando Então ele não está criando Backups isolados entendeu Essa pode ser uma falha Pode ser que ele tenha alguma ferramenta que faça isso
3: é, o né? Dropbox é exatamente isso que você falou, né? Tudo, tudo que eu tenho na minha pasta Dropbox, eu pago também. Também, eu pago também o também. Dropbox. Então, tudo que eu jogo lá, eu tenho fisicamente. Então, se eu tenho um arquivo de 3GB lá, se eu quiser abrir da Play, é instantâneo. Exato. Do G Suite, não. Eu preciso fazer o download primeiro para depois ah. assistir. O Dropbox é, Essa Essa já é uma vantagem
0: 50. dele.
1: Aproveitando que você está falando sobre o que você tem feito aí, Tiagão. Então, Fala um pouco aí da sua estrutura
3: hoje O que, cara, que você está fazendo com de backup cara, Depois que eu tive aquele problema lá, que eu contei para vocês Que caiu o raio, perdi tudo, tinha uns 14, 15 anos eu, eu comecei a fazer muito backup, né? Certo é, Hoje, como eu trabalho com isso, o que eu faço? Eu, eu sou meio paranoico, né? Então, eu tenho tudo... Todos somos, né? Tem que ser. É, o, meu, o meu computador tem seis HDs e dois SSDs, o meu PC. Quem foi na casa, foi na casa gigante. Eu... Não, o Castelo de tá... Grayskull. Né? É, pesa uma, quero, uma, pesa uma tonelada. É, é, pesadinho. Mas eu tenho tudo lá. Então, eu tenho discos de um, 3, 6 TB lá. Todos os arquivos que estão que em andamento, ou já estão finalizados, sei lá, cinco ou seis meses, eu deixo ali. Então, tem muita coisa ali. Sim. Tudo que eu tenho dentro do meu PC, eu tenho fora também HD externo. Eu tenho acho que 8 HD externos. Comecei com os de 1TB, depois vi que não dava, dava certo, peguei os de 3, 3, 6, 6. Tem um tanto bom ali. Tudo que eu tenho dentro do meu PC, eu tenho pelo menos um HD externo. Como que eu controlo tudo isso? Eu faço planilha, porque né, eu não tenho um servidor ainda, né? Falta de capital. Então eu, eu faço planilha para saber: o casamento de fundo de tal tá no disco D interno e no backup 8, no HD externo. Eu tenho um HD de 8TB que eu deixo na casa do meu pai também. Copio tudo aqui e deixo... Assim, minha casa pegou fogo. tanto interno, quando externo já era. Mas ainda tenho na casa do meu pai. E agora eu contratei também o G Suite. Todos os brutos eu subo. Então, eu tinha uma internet de 30MB em casa. Aquilo que você falou, não era suficiente para subir tudo. Eu contratei agora e subi para 240MB. Agora sobe rapidinho, é, entendeu? Mas... Que sonho em 240MB. É, é caro, bicho. Então, assim, machuca o bolso, mas é assim. Agora eu tenho tudo para subir.
0: Lucão, 240 MB aqui. Puta. <risos>
3: é bom, é bom. Mas assim, você contrata 240 MB de download, tá? Vamos deixar registrado. Mas... O upload é 20. É 20? É 20 MB, Uma é tá merda. Bom. É tá bom. Lógico, comparado com é... 30 aqui, sobia é... nada, né? Em casa, em
0: casa, o meu é 50 de Dow é. e 25 de UP, é metade.
3: Olha lá, não, o NET é 10%. Não uso nada. É, então, é né? ó, fantástico. A NET da minha casa é NET. Cara, a NET em é
1: Campinas Net. É, é, é mais forte. o, o Então, do, aqui,
0: Campinas. aqui em Mojiguaçu, uma merda, cara. Caramba, Mojigares. é muito 10%, caro. Mojiminê é muito bom. É? Muito bom.
3: Então eu fui felizardo. Então. Existe,
0: nós temos um cliente que ele tem dois links. Os dois são fibras, um da NET e um da Vivo. Fez uma tecnologia lá que, que junta os dois links. E se um cair, o outro sobe e vice-versa. Uhum. Só que ele faz um balançamento. Ele pega, soma os dois links e uma média. Ó, então,
3: fantástico. soma. Soma ah, isso. Daí. É, no meu caso, não. Sobe a 20, 22 Mega, mas pelo menos sobe, né? Então consegue subir Essa... dentro de uma semana tudo. É,
0: é isso daí que pega na nuvem. É o principal que pega na nuvem, é isso daí. Então, Muita gente hoje. acaba não tendo. A... Porque assim, um backup hoje, ele consegue. a, a gente aconselha ele ter ele, no mínimo três backups por dia, no mínimo. Um de manhã, no almoço e um à noite, tá? De duas formas diferentes, físico e fora, e realizar teste dele todo dia. Então, é o certo. Sim. Tá. Então, a, qual que seria as melhores formas? Um físico e um na nuvem. Por quê? Deu um problema. Eu preciso do meu backup rápido. Qual que é o mais fácil? O físico. o físico. Tá ali. Você não tem que fazer download de nada, lá. você não depende de banda, você não precisa de nada. Ótimo. O na nuvem seria o último caso, porque, cara, imagina você baixar um tera de arquivo na nuvem. Demora. Você precisa de uma banda muito boa. Mesmo assim vai demorar para Vai demorar um. bastante. É. Interessante, cara.
3: Interessante. Dicas. Dica. É, eu ainda não tenho. Eu quero para 2019 sem comprar o NES. Então eu estou pesquisando. Até mostrei para você umas planilhas. Eu tenho essa vontade de comprar o NES. Acho que de duas bays para mim não seria suficiente. né? Que eu acho que o meu uso é um pouco maior. E queria aquilo que você falou do RAID 5 também. Ride que se tivesse, sei lá, Tem três HDs. O quarto tá ali só de backup. Isso. Se algum problema ali. Ele
0: entra. O NES
2: faz isso. Não faz. Não faz. faz. Não, não.
0: Hoje os mais conhecidos é o RAID 0. O Rate 0 não é o mais aconselhável pra vocês. o Rate 0, né? ele pega. A, por mais que ele some desempenho, ele ganha desempenho, só que ele perde em retenção. Por quê? Ele pega, vamos supor, eu tenho dois HDs de dois teras. Ele soma e vira quatro. Certo. certo. Você ganha espaço. Ganha um pouco de desempenho. Só que você perde em retenção. Se você queimar um HD, se alguma coisa você vai ter em um, ou o que tiver no outro você perdeu. Tá? Tem o, hate, o, o hate de 1 um, que ele faz o espelhamento. Então, você tem dois HDs e dois Teras. O que você tem em um, ele tem no outro. Se parar um, vai parar. Só que tudo que você tem nele, tem no outro. Então, pode ser que não... Segurança. Você tem uma segurança. E tem um RAID 5, que ele deixa um HD em espera. O que, que é? Você tem? Ele só faz, no mínimo, com quatro discos. Ele, com menos que isso, ele não faz. Ele junta três. Então, o que, que ele faz? Ele, é um... ele, ele soma, três, soma três e deixa um em espera. Se um desses três parar, ele entrou no meio.
3: Então, só, só para entender, se são, são quatro discos de dois tetos é, Tem ver...
0: um disco de seis. É, na verdade, então, o que acontece? Que queima, o ele, não, ele não soma, ele sincroniza os três. Sim, e... então se eu fosse um disco único. Isso, ele sincroniza os três, ele, ele, ele junta o armazenamento, ele faz uma, um diferencial, sincroniza os três e deixa um espera. Uhum. Se um desses parar, ele sincroniza com. Esse, esse aqui só vai estar recebendo sincronismo. Sim. Se um desses parar, ele o local.
3: E te avisa, ó, queimou é um HD É, troca. geralmente
0: ele, dá um, ele fica na, na tela ali avisando ó, Uma luz em vermelho, alguma coisa aí Mas na verdade você nem sente, cara é,
3: Pra nosso caso seria, seria ideal
1: é. Acho
0: que é o que é o Rodrigo usa, na verdade, Sim, né
3: É
1: muito bom
0: isso daí Cara, é chegamos numa coisa que
1: todos concordam Que você recomenda, que é um sistema Realmente bom pra quem Trabalha com o volume de dados e eu dá. E a gente trabalha com essa base, né? A base da informação dos dados e tem que estar seguro, tem que estar bem armazenado. Ela tem e... que
3: ter, tem que ter, não pode ficar sem. Assim, tá? é,
1: essa pegada aí é boa mesmo, hein? Como que chama? Qual que é aquele modelo que é branquinho com uma luz azul assim? Tem umas É. Então, esse aí é um bocadinho.
2: glacier Lacier. esse eu nunca ouvi falar.
0: Droga. Todo ambiente, alguma
2: coisa assim. Ah, é?
0: Ah, não. Já vi sim. Já vi, inclusive, tem um cliente nosso que tem ele. Só que ele não chega a ser um storage, ele chega, chega a ser uma, uma como se fosse uma, uma ganeta, gaveta, né? Isso ah. eu não conheço. Ele é como se fosse uma gaveta. Eu funciona precisando... da mesma forma. É, ele, ele funciona da
1: mesma forma. Depois só, você passa eu... o link aí pra gente ver.
0: É, só que ele já. Eu acredito que ele não tenha questões de gerenciamento e tudo mais. Esse é só...
3: aqui é só pra dois
0: HDs, né? É, duas ele bias. Só, né? Ele é só uma unidade de armazenamento, isso daí. É. Ah, sim Eu vi o um maior desse, cara um É, maior. tem vários então... tamanhos tem é,
3: Eu tava vendo um Kinep De 4, 5, 6 baias E tem a concorrente Que é o Synology Que não, já não falaram um Reviews tão bom. Eu
1: vi um, um vídeo Do Peter McKinnon lá Tá ligado? Que ele Ele tem um vlog dele Bem famoso lá Ele usa um desse Com 6 6 baias É um rei de tudo legal, falou que foi a melhor solução e tal. E em questão NASA, acho que o, aquele drobo lá é interessante, hein, cara? Mas é caro, né? A velocidade dele parece
0: sensacional. É, é aquele então, um negócio. Se você tem dinheiro para investir, você vai ter o melhor dos melhores dos melhores. Só que Sim. a gente tem que pensar o seguinte. Será que eu preciso de tudo isso? Eu vou gastar, sei lá, 20, 30 mil reais, só que eu vou ter demanda ah, para fazer tudo isso? É, porque às porque vezes você faz é um menor. investimento muito caro e às vezes você não usa nem metade dos recursos que ele tem a oferecer para você, entendeu? Existem storages aí que custam mais de 100 mil reais em termos de, de, de empresa e tudo mais, entendeu? Por exemplo, aqui tem exemplos de vocês. Vocês usam soluções simples, baratas e que atendem hoje vocês, entendeu? É. Lógico, é, a gente tem que pensar sempre e ter um, mais alternativas de backup. Ah, hoje ó, eu tenho o NAS... E eu tenho um backup nuvem. Ah, a partir da manhã eu vou começar a fazer ele no HD externo também e depois eu vou copiar para um, um outro servidor Linux ou vou jogar para casa, enfim.
1: Acho que no final a gente poderia deixar três alternativas pra galera. Até mil reais, até cinco mil reais, até dez mil reais ou de dez por aí, nessa região aí.
0: Olha
3: vamos
1: mas vamos deixar no final é. É. Aí, eu vou pensando porque é. tem é, muito, é muita coisa, tem muitas né? opções é, é muita eu coisa. vou
3: mostrar o, mais ou menos o que eu estou pesquisando para comprar ainda esse ano então tem uma listinha aqui se quiser eu te libera essa tabelinha também legal mas não aqui no Brasil que no Brasil tá tá praticado, né tem que pedir para alguém trazer ou a gente lá para
2: fora como que está a sua, sua estrutura hoje lá Rodrigo é, hoje a gente trabalha em cinco pessoas né então a gente trabalhava com um monte de HD igual o Tiagão. Só que acontece é aquela coisa, ah, o trabalho de tal tá na HD1, o trabalho de tal tá na HD2 e tal. Daí a gente começou a trabalhar os backups nossos de HD como produção. Então a gente pegava esses HDs e produzia dentro da HD hum, para queria... para ser aquela coisa do tipo vou ganhar tempo, em vez Sim. de jogar na máquina, fazer um outro backup. Então a gente começou a trabalhar dessa forma. A gente viu que qualquer hora podia dar alguma merda. Daí a gente falou, não, paramos. Daí o que aconteceu? Hoje em dia a gente tem um servidor de produção. Um servidor com seis teras. Não, oito teras. Oito teras? Tá. Um servidor com 8 teras. Onde que é o um núcleo nosso. É a nossa matriz, nossa, nossa mãe. Assim, então todos hoje trabalham nele. A gente é todos cabeados. Um servidor com cat6. Então todo mundo consegue trabalhar no mesmo no mesmo servidor, esse servidor é automatizado para um servidor backup que é um que fica totalmente escondido, ninguém tem acesso só o pessoal que está fazendo o é, TI nosso lá, que eles conseguem ter o acesso, e fora isso a gente tem um HD externo de, de 8 teras também, na verdade eu tenho 8 teras em tudo então eu tenho 8 teras no servidor de produção eu tenho 8 teras no servidor de armazenamento e tenho 8 teras em HD externo, num único HD então tudo que tem um, tem outro e tem outro. Ele é exatamente igual, os três, as três máquinas. Sim. Então hoje a gente trabalha dessa forma. É, a gente tem esse servidor, né, que é um servidor da Dell de, de alta performance, que são com um HDs hot plug, tudo duplicado. Então a gente tem dois, dois processadores, dois, duas fontes. É, agora lindo, lindo. Não sei se tem duas placas-mães, não sei se existe isso. Não. Tá. <risos> Mas ele é tudo meio que gêmeos lá dentro. Assim. Certo. Então, certo. tudo que tem. Então, assim, queimou um, tem outro. Ele, ele, ele dentro, a gente é, é configurado no RAID 5, né? RAID 5. 5. Então, também tem esse, esse backup, esse, esse HDzinho que fica aí à disposição se acontecer alguma coisa. E fora isso, a gente tem esse outro servidor de backup. Na verdade, é o, é o backup nosso, né? Que é esse outro servidor que fica do lado dele. Que esse só serve para armazenar. A gente só usa ele. Ele é totalmente escondido de todo mundo, assim, eu digo, ninguém tem acesso a ele, de forma alguma. Então, mas os brutos
3: mesmo ficam no, no servidor primário, vamos dizer assim. Os brutos, tipo, o um editor lá, o editor do computador 1, não está no PC dele, está no servidor. Não, tudo servidor. Tudo
2: fantástico, servidor. Fantástico. Lindo. A gente teve esse problema porque aconteceu o seguinte: a gente chegava no casamento, ah, vamos descarregar onde tem espaço. Ah, na máquina da Roberta, na máquina do Valdir. Na minha máquina, deve ficava aquela coisa tudo cada um pingado num canto. Esquecia de fazer o backup. eu bem, não tinha espaço. Exatamente. <risos> Foda. Esquecia de fazer backup. Aconteceu também uma vez a gente não ter o backup, enfim, caiu o HD, tchau, o HD morreu. E foi uma coisa que não, não 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 nos afetou, mas poderia ter acontecido. Então, antes que aconteça, a gente acabou tendo essa esse investimento que nem não foi uma coisa barata que a gente fez. Mas é uma coisa que está dando super certo, porque a gente centralizou. Então Nossa. todo mundo tem acesso a tudo. Todo mundo tem acesso a tudo. E, e não fica aquela coisa de pula HD para cá, pula HD para lá e derruba Centraliza. HD. Enfim, eu acho que a gente está tá funcionando super legal. A gente tem o nosso backup semanal. É até uma coisa que eu queria tirar dúvida com você. Qual Sim. a periodicidade legal da gente fazer isso? E também a gente recebe relatórios, sabe o que foi transferido, que, o que não foi, se deu ok. Sim. E também a gente tem um script onde a gente consegue fazer o hora que a gente quiser o backup. Então, se a gente está lá, a gente tem um HD externo, eu vou ter um script lá que eu clico e consigo fazer todo o backup no HD externo.
0: Bom, a, a questão de. da periodicidade que você precisa, isso daí vai mais de uma demanda sua. Né? Vamos supor. Ah, Pra mim, quanto mais backup no dia, melhor. Tá, mas... A necessidade... É, é que nem a pergunta que eu fiz pro Lucas. Um backup de um dia pra você, então, ou semanal?
2: Foi uma coisa que aconteceu ontem comigo, até, Entendeu? aproveitando. Eu apaguei um arquivo do servidor, que eu achei que tava duplicado, e não tinha backup. O cara tinha acabado de terminar o serviço. Acabado <risos> de terminar. <risos> e daí a gente tem o nosso auto save do Premiere, né? Que não é um dos melhores, mas, pô... Só uma coisa, rompou, né? Salvou, então a gente voltou uma hora, mais ou menos, perdeu uma hora de edição. É, a, a, acho que algo que tava deixando passar
0: ainda, que isso é muito bom, é a questão da retenção do backup. Explica aí, retenção, tá meio nebuloso para mim. É, é, a, retenção retenção. a retenção é o seguinte, vamos supor, eu tenho um backup feito hoje, quantos dias esse backup vai ficar disponível para mim? Até ele expirar, ou até ele ser deletado. Ah, entendi. É isso, é importante. Da, isso daí seria muito importante porque... Isso daí nada mais nada menos que é também aqui é a sua manutenção Sim. do seu backup. Uma, uma parte da manutenção, no caso, você faz um backup completo por semana e periodicamente, durante os dias, ele faz três backups incrementais durante o dia. Por mais que você tenha um HD de 8 tera, vai chegar uma hora que esse HD vai encher se você não colocar uma retenção para ele. Com certeza. Para deletar os antigos. Exatamente. Com certeza. O ideal seria, vamos supor, lá, eu tenho um backup completo. Ele é feito todo sábado. Quando ele vai acabar? No outro sábado. Então, ele tira um backup completo para um, colocar um mais atual. Colocar uma semana de retenção. Isso dá para fazer um cálculo, dependendo do software, por exemplo, o VIN que a gente usa lá, que a gente consegue até mais de 200 pontos de restauração no dia. Sem afetar o um desempenho da empresa, assim? Sem afetar. Se você, você tem, você tem armazenamento, você joga quantos pontos você quiser. Ah, eu sim. quero que faça backup a cada meia hora, a cada uma hora, a cada 20 minutos. No Tem... caso do incremental, possibilita isso Exatamente. porque são poucos arquivos. Isso. Vamos supor, ah, eu vou fazer o backup completo no sábado, de madrugada, que ninguém trabalha. Beleza, fez o backup completo. Do
2: domingo pra frente, só incremental. Só incremental e. Semana mas, mas aí que tá o porém: a partir do momento que eu, que eu faço alguma. Vamos lá, que eu deletei esse arquivo do servidor de produção uhum. e eu faço um backup de 20, 20 minutos, teoricamente esse arquivo vai embora pro resto da vida, né? Não. Se você deletou ele, ele faz backup a cada 20 minutos, 20 minutos
0: atrás você tem o backup. Tá. Boa. <risos> é.
2: Existe, existe
0: uma, uma questão interessante. É, isso falando em questão de Windows, ele tem um, uma ferramenta dele que chama Shadow Copy Ele cria uma cópia, cópia sombra. Querendo ou não, uma forma de backup que ele faz isso daí. Só que isso, você determina um cache disponível para o HD e ele faz esse backup. Você pode determinar de quanto em quanto tempo ele faz esse backup. Isso daí... Às vezes, é, às vezes, não, muitas vezes já salvou vidas. E é sensacional. É coisa de, de dois cliques se você volta o backup que você queria. Chama Shadow Copy. É um pouquinho mais complexo você mexer nele. Se você clicar em um botão direito no, na partição, ou na melhor, no H, na, na, na pasta que está dentro da partição, propriedades, vai ter lá é, versões anteriores, não sei se vocês chegaram a ver. É, é Isso, tem versões anteriores. Aí você coloca para configurar, você pode colocar para ele fazer backup. Ah, eu quero que ele faça às 8 horas. E depois dessas 8 horas, na hora que ele fizer 8 horas da manhã, ele vai fazer backup a cada 4 horas. Ele vai fazendo backup até no dia seguinte. Aí na hora que você vai restaurar, ele lá tem todos os horários que você tem o um backup. você der dois cliques, ele vai abrir a pasta para você naquele exato momento como estava antigamente. Você vai lá, pega o arquivo que você quer, arrasta para o computador, voltou para o backup. Simples. Simples.
1: Sim. Cara, backup tem que ser simples, senão não funciona. Exatamente. Cara. Por isso que eu curto demais o Time Machine e o Time Capsule. Porque são soluções da Apple, cara, que você não precisa fazer absolutamente são muito nada. Boas. Você muito só boas. fala assim pra ele: Você quer usar esse HD como backup? Quero. Acabou. Se vira. <risos> Mais nada. Escolhe nada. a pasta. No máximo, você escolhe a pasta que ele quer excluir daquele backup. Ele já, já põe a periodicidade, tá rolando. Eu comprei, cara. Um, Muita um time...
0: gente usa o time capsule, é, Eu Muita comprei
1: gente. um time capsule, adorei ele. Só que eu tive a infelicidade de comprar um usado ah. e ele parou, cara. Ele, ele desligava sozinho. Só que o cara, por minha felicidade também, o cara falou, foi muito honesto, falou: Não, tranquilo, cara, tô devolvendo sua grana, Mercado Livre. Tô devolvendo sua grana, pode enviar o produto de volta, mas. Foi uma experiência muito boa e, e não é caro. É assim, assim, custo-benefício, né? R$ 1.500, R$ 2.000. É muito bom. Na verdade, ele é
0: mais caro do que você montar um um D-Link, um Asus. E a porta, né? e a porta é que, que a bom. Apple tem, padrão dela, é muito boa também. Então é, é boa, eu é recomendo, cara, é muito vocês. Boa.
1: Utilizem é essas muito duas boa. tecnologias aí. Se possível, os dois juntos. Quem utiliza é. né, o ecossistema da Apple, vale a pena. Sensacional. Fica muito bom.
0: Inclusive, a Apple tem bastante soluções em nuvem boas também, viu? Não, conheço, não tem... conheço. A própria Cloud é boa. Se você pagar ela, ele tem uma... Cara, em questões de segurança, a Apple é uma das melhores. Ah, tem a Google, tudo bem, tem a Google, ótimo, tem vários atacentes. Mas a Apple, em questão de segurança, criptografia, é uma das melhores. É que nem você falou, são investimentos. né Tem investimentos que são exorbitantes. Tem investimentos que são... Custos benefícios tem, são mais baratos. Olha, se você quer uma coisa mais profissional, algo que funcione 100%, algo que você não tem que esquentar a cabeça com nada, o que é difícil. Você vai ter que esquentar a cabeça, você vai ter que testar e tudo mais. Ou tem alguém que faça isso para você, né? É, você vai ter que investir. Se a pessoa falar, ah, eu não vou investir porque eu não preciso. Tá, não preciso porque você nunca
2: precisou mesmo. No, dia que,
0: você, no é. dia que
2: você precisar, você vai chorar. Quanto tempo de empresa você tem, Rodrigo? Eu, trabalhando como Santo Rei, tenho 5 anos. A empresa tem quanto tempo? A, a Santo empresa Rio? tem 30 anos, né? Ela tava como a RV vídeo, depois então, a gente reformulou. Mas quanto tempo aí vocês
1: tiveram que evoluir e tal para é chegar exatamente. e falar, agora Sim. chegou a hora de investir? Não, né? e
2: foi algo que a gente pensou falou só, assim, ah, vamos esperar dar cagada para fazer. <risos> <risos> e até assim, foi até um fato o verite aconteceu, né? Não vou citar nada, mas a gente teve um, um companheiro nosso que teve as fotos perdidas, né? E uhum. isso a gente ficava sabendo, né? Por, por estar no meio do, do, desse, desse mercado, que foi uma coisa muito desagradável, né? Em, em todas as partes. Então a gente se sentiu na pele, né? O que ele tá sentindo. E eu falei, não, vamos parar por aí, vamos pensar. Porque muitas vezes a gente pensa. É da porta para fora né? da empresa. Ah, vamos fazer um marketing, vamos fazer uma coisa bacana, vamos mostrar um vídeo bacana. Mas e dentro? É a base da tua empresa. Pois é, cara. Como é que tá? Uma estrutura
3: muito importante. Então
2: né? é uma coisa que, que se você não tiver uma base, ideal, uma mais bicho, você pode desmoronar inteiro. Cara, mas pelo pelo que a profissão
1: nos proporciona, eu não vejo que equipamento é um problema nesse mercado e não é tão caro. Porque a gente quanto que a gente lucra fazendo todo esse trabalho Vamos, vamos colocar aqui uma, uma hipótese, assim, ó. Esquece o valor, mas 5 mil reais você ganha fazendo um casamento lá. 5 ou 10 mil reais. Cara, um casamento que você fala, eu vou tirar dois casamentos, você compra um puta de uma estrutura de backup, cara.
2: Uma, Não, uma. vai durar por e, anos. E outra coisa, assim, não, é, a empresa que a gente contrata, que, por sinal de amigo nosso também, é de arquitetura de rede, eles, eles como, como é que eu posso falar assim? Eu pago mensal eles... É como se eu tivesse financiado o meu servidor. Então eu tenho um contrato com ele ao longo, ao, longo, ao longo do ano, né? Eu tenho por, por cinco anos esse contrato, pago ele mensalmente e depois de quatro anos o servidor é nosso.
0: Bem então, legal. Então é.
2: Horticerse. Como... Pode ser. É um é.
0: você Você, ele, você ele, ele dá o servidor para você, você contrata, fecha um contrato Exatamente. e depois de um tempo esse servidor é Exatamente. seu. Exatamente.
2: Então, assim, ficou caro? Tá, ficou. Mas é, isso, diluindo isso em cinco anos, você vai ver que isso daí não é nada perto do, do, do processo que você pode tomar ou perto do dor de Exato, cabeça cara. que você vai ter. E,
3: é. e, e tá aberto upgrade, né? Caso você ache que, sei
2: lá, seja. Totalmente, pra... é, total Totalmente. Ele consegue, tem mais gavetas, se você quiser colocar, mais, colocar coisas, mais HD, tranquilo, lá tranquilo.
1: Cara, armazenamento de dados não é caro hoje em dia, né? HD é muito barato, até para fazer, né? O
0: básico. <risos> Esse servidor você falou que ele tem cinco discos. Dois, dois processadores, provavelmente, São né? dois processadores. São dois processadores. É um Dell, né? É um Dell. Sabe dizer se na frente dele tá escrito EMC? Não grandão? sei. Tá, não se, sei. Você, se você for atrás, isso é um servidor mais ou menos de uns 20, 25 mil reais para mais. É, era tá. por aí. É, então é um investimento grande que eles fizeram. É. Sim. então Só que eles não esquentam a cabeça claro. para nada. Não.
1: Mas então, assim, hoje não tem... erro, né? hoje a então. MAPRI, se você falar assim nossa, cara, eu tenho uma empresa e eu quero eu não sei por onde começar olha quanta é informação, é. cara redundância, periodicidade eu posso chamar a Mapri ou outras empresas assim, eu acho que é um caminho legal, né pegar um, uma empresa que é especializada em estrutura, em infraestrutura Sim. falar, cara, me oferece uma solução legal eu acho que é isso que vocês fazem muito hoje, né
0: é, na, na verdade a Mapri ela funciona mais a questão de, de ela gerenciar a TI da empresa é mais ou menos que nem tem sim, o pessoal lá. A gente faz a gestão. Porque hoje vocês têm que se preocupar com o core business de vocês. Exato. Vocês têm que estar tá focado ali e estar tá fazendo o trabalho de vocês. Em questão de TI, que é algo burocrático, que é algo que toma tempo, que é algo que, assim, se a pessoa não estiver ali focada 100% por dentro de tudo, atrás e é, tempo para fazer isso daí, ela não vai conseguir fazer. Porque é algo, querendo ou não, um pouco mais complexo, né? Então, a ideia da Mapre é chegar no, no, no ambiente e tirar essa complexidade da mão da, da pessoa para ela não ter que esquentar a cabeça. Fazendo essa gestão da TI da empresa, a gente oferece soluções não só de investimento para aumento de desempenho, para melhorar a rede e tudo mais, mas principalmente com backup. Hoje, a gente basicamente trabalha da seguinte forma. A gente chega no ambiente né, e faz uma análise de vulnerabilidade. Tá? Levantando todos os riscos que a pessoa pode ter e, o, e no que que ela, tá, o que que ela tem hoje e o que é falho? E o que ela precisa fazer? A gente apresenta o relatório para a pessoa e fala, ó, oh, você tem essas opções. Tá. A pessoa chega e fala, ó, oh, tudo bem. O que acontece, em muitos casos, não tem dinheiro para pagar, para investir em nada de TI. A TI, assim, é, cara, é, é crucial. Mas muita gente pensa que a TI é a última coisa que deve se investir dentro de uma empresa. Que o backup é algo que não vai servir para nada... Ou ele tem uma infraestrutura que ele vai trabalhar mais rápido, não vai servir para nada. Mas a gente chega e apresenta e fala, ó, você tem isso, ou, ou, a gente consegue fazer isso com o que você tem, só que o cenário ideal que você poderia ter é isso, mas você precisa investir isso, isso e isso, Tá? Muitas vezes não acontece Mas muitas vezes acontece Que nem no caso de vocês Sim de vocês investiram Por uma questão de
2: necessidade E segurança Exato Eu acho que até A responsabilidade se acaba tirando Um pouco tira, das suas costas né?
0: Você vai ter alguém Que vai estar testando o backup Exato Vai ter alguém Que vai estar fazendo seu backup é, Gerindo toda, toda a infraestrutura E é aquilo que você estava falando A ideia nossa É de chegar e apresentar Para ele Mesmo com que ele tenha pouco A gente desenvolve Uma solução Do que ele tem E fala Olha Isso aqui é o que dá Para fazer com você hoje Vamos trabalhar nisso Legal E tentar usar nem que seja o mais simples possível Pelo menos que ele tenha alguma forma de backup Ou alguma solução que, que armazene eu, É
1: que é foda mesmo, cara Eu sei que você, Thiago eu sei que você curte tecnologia Sei que você Sim. manja, conhece as peças Conhece pesquisa, sabe tudo, cara Mesmo curtindo fazer isso É uma puta pressão, né? É uma puta de uma responsa E eu achei fantástico, é né? uma
3: economia de tempo Tempo é algo pra gente hoje muito difícil, muito. sabe? É, e economizar tempo E saber que você tá sendo bem resguardado Que no caso do Rodrigo, que a que a mapa faz é fantástico isso.
0: Legal, é, né, cara? A, a, a MAPRI, a gente trabalha bastante... Hoje, aí, a gente está aqui no mercado com mais de 35 clientes em questão de contrato e mais de, atendendo na região mais de 80 clientes. Né? Toda a questão dessa pegada, dessas de empresas, da área mais corporativa. Sim. Né? Voltando, visa, visando essa, essa questão de, de implementar soluções para que a empresa não sofra. A ideia é que hoje a gente atue como terceiro, mas não só como prestador cliente, mas sim com um parceiro para que atenda você e fale, olha a sua dificuldade é essa, vamos trabalhar em cima dela, o que você tem é isso o que a gente te apresenta é isso, como é que a gente pode fazer, ah, para mim fica bom desse jeito porque é muito fácil eu chegar e falar para vocês assim, é paliativo, né, ó oh, você quer um backup? Tá, você precisa disso, 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 o cara vai ver, ô, oh, puta mal investimento de 100 mil reais, cara ou oh, investimento de 50 mil, 40 mil dependendo uma empresa, o cara chega, ô oh, 15 mil reais eu não consigo aí o cara fala, não, tudo bem você não quer, não tem o que fazer. Então é, é complicado. A gente tem que se pôr no lugar da pessoa. A gente tem que saber, a gente tem que sentir a dor que, 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 que ela sente. Saber o um momento que ele tá passando na empresa, Exatamente. né? De
1: qual altura que ele tá atendendo e tal. Exatamente. Não seria fácil. Isso acontece comigo e eu já contei com vocês para isso, né? Eu falei, olha, minha necessidade é essa, meu poder aquisitivo nesse momento é esse. O que vocês me indicam? E aí a gente foi conversando e tentando umas coisas aí. Sempre tem um meio termo. É, né? sempre.
3: Tem que ter. Que foi onde que você ter. chegou nesse ideal de duas baias
1: ah, aí. Foi a melhor Fantástico. situação. Mas é uma coisa também assim muito particular mesmo. Sim. Você vai precisar trabalhar em equipe, você vai precisar movimentar arquivos por rede, você vai precisar de segurança, criptografia. Tem tantos poréns, cara. Tem bastante. Que não dá para dar uma receita de bolo. Não. Isso é foda. Não tem como falar, cara, cada, isso aqui cada, é melhor. Cada,
0: cada, cada ambiente tem sua particularidade.
2: É melhor pra quem, né? Exato. A pergunta é melhor, melhor pra quem. É, o fato da gente ter mudado para um servidor, para um núcleo, né? É o fato de cada um tá usando um, um, um HD diferente e não tava nem usando a matriz, tava usando o backup. Sim. Então, cara, a gente viu que a gente. Não, não tem como. Acaba, você acaba se acostumando a fazer essa cagada e vai indo, vai indo, vai indo até na hora que você vê que o negócio já tá.
0: Porque já, era. Já, era, entendeu? Era já era,
2: Então antes de acontecer qualquer coisa A gente a gente trabalha todo mundo Meio que separado E, e a gente fala, vamos, vamos unir isso para E é até legal, porque por exemplo Um arquivo que eu abro na minha máquina Se a Roberta precisa abrir, se a Dani precisa abrir Ela tem totalmente acesso E está tudo já na, no, no servidor Não né? precisa fazer todo o carregamento de novo E, e fazer, enfim Está tudo lá, tudo que ela precisa está lá então, esse, esse isso foi... é algo que eu preciso, por exemplo então, Ter tudo centralizado Exatamente, isso foi um, foi, um, foi um negócio muito legal Que aconteceu, acho que assim o do, lógico foi, foi bacana o backup Só que o fato da gente conseguir trabalhar tudo Tem, tem um, só um cara Comandando todo mundo, eu acho que foi legal A gente tirou esse peso das máquinas De cada máquina tão tanto, enfim Ficou mais organizado, digamos assim Hoje,
0: hoje é possível fazer isso sem muito investimento como a gente estava comentando, você consegue ter um computador simples com Linux, você consegue fazer uma unidade de armazenamento ali, você consegue fazer um servidor de arquivos. E a partir dele, você começar a fazer um backup. Você tira toda a centralização das máquinas. É, é muito mais simples, né? É, diminui o risco de perdas. né? Vamos supor, ah, entrou alguém lá, levou 10 máquinas. Beleza, o servidor está ali. O cara pode levar quantas máquinas quiser. Ele não levando o meu conteúdo, meus dados, que são mais importantes, ele pode virar a cabeça de ponta, a empresa e ponta Exatamente. cabeça. Exatamente.
2: Não tem problema nenhum. nas máquinas hoje não tem nada relevante. Dá Exatamente. Pra... Não é... eu quero que alguém leve, tá? Então... É.
1: <risos> tudo de que Deus. que pode acontecer de merda, de repente você nunca imaginou que aquilo poderia acontecer e acontece, cara. Uma vez a gente tinha aqui uma equipe grande, né? Tava trabalhando com 12 pessoas, servidor, tava tudo certinho. E aconteceu, um belo dia, alagou a parte do telhado ali, a calha, entupiu e começou a voltar a água para dentro do escritório. Nessa que começou a voltar a água, o rack que tava é, é, os servidores, cara, encheu de água, cara. Assim, um negócio que você fala, nunca vai acontecer isso. É nunca isso que eu ia falar vai agora. acontecer isso. Acontece. Encheu de água, cara. Você viu, estava alagado. Foi foda. A gente consegui, não perdeu. Não sei como a gente não perdeu. Não parou, né? Você lembra, né? Do... <risos> não parou. A gente trabalhou. Teve que madrugada aqui, puxando água, mudando a sala da turma para lá. Mas, cara, caos. É, e acontece, meu. Outra história que eu tenho, também que é extremamente dramática aí, cara. Vocês acompanharam o meu aí, porque <risos> eu tava com, com muitos dados da agência anterior aí e tal. 5 tera. Eu comprei o um HD lá de um num brother aí de 5 Tera, falei, vou passar tudo pra ele. Eu fiquei um dia sem backup. Um único, um dia. único dia. Eu peguei, tirei do servidor lá e coloquei esses arquivos lá no nesse HD de 5 Tera, maravilha. Aí eu liguei pra MAP e falei assim: ô oh, pessoal, eu tô comprando aqui o Time Capsule e tal. Quando vocês podem vir aí? Não, amanhã a gente tá aí, tranquilo, cara. Falei: ótimo, amanhã, perfeito. Fiquei um dia. Por ironia do destino, cara. Eu coloquei esse HD na minha mesa e ele enroscou não sei o que ali no, no cabo de força oh, e foi pro, um oh, foi pro chão. Um dia. Aconteceu isso comigo. O Murphy. Foi pro chão. A gente conversou sobre isso. Foi, você me indicou o cara lá, tudo, né? Lembra? aquela época lá. O oh, Foi, foi. Então, tipo,
2: passei um contato. É cara, verdade. Eu é inacreditável. É
1: 5 Cinco pro chão e tchau. tchau. Sorte que eu consegui. Eu tinha pedaços na nuvem, pedaços de clientes tudo quanto é lugar e não, não sofri nada com, com isso aí, mas Sorte. assim, foi um bagulho absurdo, tá cara.
0: Aí você vê a vantagem de você jogar o backup em vários lugares. É, é. Tá vendo? Às vezes um não funciona, corre o outro, o outro não funciona, você vai o outro, então...
3: Quanto mais backup, melhor. Melhor.
1: É, acho que dá para a gente fazer um programa, quem sabe um dia aí, sobre sobre lidar com arquivos, assim, organização de arquivos. Sim. Porque é isso a gente também dá legal. uma pauta para umas duas horas, Nossa, cara. Nossa, é fácil. Pô, se, se,
0: se a gente fosse <risos> aprofundar mais questões técnicas, mais pulando um pouco mais em questões de, de servidores, essas coisas, cara, isso seriam soluções de backups, soluções de armazenamentos mais avançadas, mais tecnológicas aí, que ajudariam tanto na parte de armazenamento, quanto na parte de restore. Mas, cara, vai, 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 vai pauta. Vai, pauta.
1: <risos> a nossa missão agora no bloco final... É simplificar um pouco para o usuário, para o pessoal que nos escuta, independente se ele tem um grande volume uma empresa e tal, algumas soluções que ele possa começar a usar amanhã que caiba no bolso dele. Então, a gente podia, de repente, como eu falei, três níveis aí
0: de investimento. Certo.
3: Está né? é, parte... apertado, tem alguma graninha. É. iniciante, iniciante. Né? É.
0: Bom, vamos, vamos, vamos começar do, do mais simples, aí, que é o, que é o mais fácil. É, vamos supor que você tem na sua casa um computador... Aí, digamos, vamos falar um pouco mais tecnicamente, um e 3 um e 5 aí, um computador básico Sim. hoje, que você utilizaria aí. E você tem, não tem muito dinheiro para investir, né? Mas você precisa de uma, de uma backup, uma unidade de armazenamento aí. Você pode preparar esse computador com o sistema operacional aberto, open source, que nem o Linux, tá? É, você não paga a licença dele, tá? Nessa, em uma das versões. Colocar disco no computador, você vai pagar o disco. Talvez você pague uma mão de obra para configurar o servidor devidamente ou até mesmo configurar uma forma de backup que funcione isso daí. Você consegue fazer isso se tiver um, um, um TI preparado tudo mais que consegue gerar um script para fazer isso daí. Nada mais nada menos vai ser um programa. Você vai ter um backup num computador simples. Cara, jogando aí, dependendo da quantidade de dados, lógico, aí vai uma questão de análise. Mas se o cara tiver aí uma, uma gama de, vamos supor, até uns 200 GB semanais vamos vamos supor, o cara aí consegue fazer um já tendo computador lógico gastar uns 800 reais mil reais o máximo olha aí
1: legal hein já sai do, do da pilha de HD na gaveta exatamente
0: já sai daí você consegue a partir disso incrementar é, ah, vamos part...
3: ainda conversando sobre desculpa, Não? ainda conversando sobre esse PC vamos por assim é, nesse caso, tem o principal. Eu vou pegar um, um que está jogado lá no canto, põe para rodar, coloco Sim. o disco nele. Okay. Ligo direto na rede e crio um script nesse PC principal. Nele lá. Naquele lá, na que está conversando com Exatamente. o principal. Exatamente.
0: Inclusive, lógico, aí vai do, da questão do desenvolvimento do TI. Né? É lógico pegar um cara que tem um conhecimento um pouco mais apurado, né? mais avançado, para que termine o backup, o script derrube o computador da rede. Nesse daqui É, ele, ele corta a rede Ele vídeo. corta a rede Vamos supor que você está trabalhando durante o dia Não está na hora do backup dele Então não tem que ele está na rede né? Então você está tá trabalhando Ou, oh, tá, meio dia é hora do backup Ele ativa a rede da máquina automaticamente Faz o backup, corta a rede Se deu duas horas da tarde Que não é no horário do backup Você pegou um vírus ele está fora da rede Então já está isolado Entendeu? Há, há níveis de fazer Show isso? de bola Há níveis de você fazer isso? Lógico, aí é vai mais investimentos Né? É, que não venha ao caso nessa questão, mas dá para fazer de outras formas sem até mesmo derrubar a rede do, do servidor, do computador. Mas dá para fazer. Dá aí pra tá fazer tranquilo.
1: Além da, de montar uma máquina, um mini server aí, é um mini server caseiro, vamos Sim. dizer assim. Sim. A gente poderia fazer o que eu fiz também, que seria um NAS Sim. barato, né? Da Link, entrada. Do, da Asus. Sim. Que também você vai investir aí por volta de mil reais. Exatamente. Você vai pagar. No meu caso, a
0: D-Link, R$ reais mais o, o disco. O que não demanda também de um TI treinado para instalar. Você consegue instalar. Tranquilo, tranquilo. É, é
1: verdade. Isso é um ponto interessante que eu acho que qualquer um consegue instalar isso aí, mas que tiver um pouco
0: de vontade, né? É, é. vai... Assim, geralmente pessoas que co correm atrás disso daí, geralmente elas já são um pouco xeretas, né? É, um vídeo no
1: YouTube aí, dá é, para instalar. Até, absurdo.
0: É absurdo. Fica como dica, é, o NAS que nós usamos lá, o Assuster, ele na hora que você liga ele, ele já dá um wizard como você configura ah, ele. Na olha rede. Que legal. Você joga lá, ele ajuda você a configurar ele sem problema
1: nenhum. Então seria esse a primeira dica do Exato. primeiro nível de investimento. A gente pode fazer um aí um mini server caseiro aí ou até investir num nas de entrada. Uma nuvem, uma nuvem barata. Nuvem barata que, também. No caso
0: que nós temos lá, ou oh, você paga 12 dólares, né? Um uhum. então, G Suite, então. Dá para fazer também ah, várias Se alternativas. Se a internet
1: não for um problema, né? Uma questão, é. É. No meu caso, eu preciso dar um upgrade lá. é
0: Aí, aí partindo mais um, um, um cenário um pouco mais Mediante. avançado, 5 mil reais. Sim, né? até 5 mil. Até 5 mil você consegue comprar um servidor de entrada. Existem servidores de HP hoje de entrada, você vai pagar em torno de 3 mil reais, mais ou menos, 3 três, três mil, 3 três mil e meio. Você coloca um pouco mais de disco, você tem uma máquina mais preparada, uma máquina feita para isso, né? com desempenho feito para isso. Você consegue, a partir dessa máquina, ter algo centralizado dentro dela, que nem você estava querendo, Thiago. Sim. Algo centralizado dentro dela. Você vai ter o um armazenamento. E a partir dela, você consegue colocar nela software de backup, jogar para fora da nuvem. Consegue jogar no HD externo ou numa outra máquina que você tem no local. Vamos supor, ah, eu tenho um servidor que eu comprei para armazenar meus arquivos. Ele tem um software que joga para o outro, outro servidor meu, que é, uma, que é uma máquina simples, Linux. Só serve de storage. Uhum. Também. Beleza. Tranquilo. Tipo um arquivo morto. Exato. E já partindo para um grau ainda mais longe, né? Que nem o pessoal do Rodrigo já partiu lá, né? E 10 mil reais comprar, lógico, um baita no servidor, com storage, né? Com, com rede e tudo mais. né? Ou mais de um servidor. E um pouquinho mais além do assunto, que nem a gente estava comentando em questões do, da virtualização. Eu tenho um servidor de arquivos virtualizado, num servidor. E aí eu tenho um outro servidor. Eu consigo fazer uma réplica dele. Em tempo real. De 30 segundos. A cada 30 segundos, ele gera um ponto. Ele, ele consegue gerar até 24 pontos de restauração no dia. Então ele gera um ponto por hora, basicamente. Então, assim, pegou um vírus, no outro servidor você vai, onde ele recebe a réplica, com um clique você consegue voltar um ponto antes do vírus. Você vai perder esse tempo, mas você consegue. Uhum. Vamos supor que o vírus, a máquina foi infectada. Você, a partir do seu software backup, lógico, aí vai em questão de investimentos de software e tudo mais, um pouco mais avançado. Você consegue restaurar esse mesmo HD no outro servidor, enquanto aquele outro é feito a manutenção de restauração. Então assim, a par... aí a partir daí você tem infinidades, um mundo de coisas que você pode investir. Eu acho que a
1: partir do, do investimento ali, nessa casa dos 10 para cima, acho que vale a pena você estar tá junto de uma empresa de TI de qualquer forma, né? Exatamente. Para
0: gerenciar né? isso daí e tudo mais, até que daí a empresa vai estar tá gerenciando isso para você, vai estar tá fazendo o teste de BK para você. Eu acho que eu acredito, acredito que é a partir dos 5 mil. É, já, interessante. Já, né? porque daí você vai ter um servidor mais preparado. A, a...
3: a empresa tem um know-how que a gente nunca vai ter, né? Que, pô, a gente a gente tem a vontade pô eu quero ter que todos os meus arquivos sejam tem um o backup que eu tenho um espelhamento aí que eu não né, pega fogo a minha casa eu tenho é tudo isso guardado mas pô, vocês entendem muito mais do que a
0: gente cara né? quando você vê um negócio funcionando você quer cada vez mais cada vez mais você vai querer ah não quero mais uh, olha, o dia que funciona muito rápido não quero e assim vai cara e assim vai e assim vai aí você, aí você pega o gosto de investimento é
1: que além da segurança tem a produtividade né? tem. que impacta né bastante
0: Moleque, isso é verdade mesmo, cara. Isso Muito. é uma
1: coisa que faz uma puta diferença, cara.
0: É aquilo que a gente tava comentando. Se em questões de backup, não de réplica, mas em backup, você deu algum problema no servidor virtualizado, seu de arquivos, você consegue voltar um backup com um clique, uma copa instantânea. Então, um clique ele volta a máquina virtual naquele momento. Aí depois, ó, tá validado, é isso daqui que eu preciso. Mas eu, não, eu não precisava da máquina inteira. Eu preciso voltar um arquivo que fica dentro de uma pasta, dentro dessa máquina virtual. Beleza. Você vai lá, acessa a máquina virtual. Volta o backup daquele jeito. Ele Aí chama o backup granular. Uhum. É como se você pegasse um biscoito, desse um tapa em cima dele e pegasse pontinho por pontinho. Exato.
2: Porra. Massa, hein? Bonito, isso. Agora sim. Esse cara só liga com comida, vocês percebem. É verdade. É fácil.
1: Pra revisar aí essas informações... Para o pessoal acompanhar, eu anotei algumas coisas aqui. Você pode complementar okay. aí, mas interessante que as pessoas tenham um backup físico e um externo, não um, que eu diga assim, físico e externo. Externo também, uma você nuvem, tem
2: uma, um Mas também. digo assim,
1: não, não remoto, externo, que eu digo assim, você tem um HD que você está fazendo sobre casa você leve para sua casa. que você leve para outro local. Sim, perfeito, pode ser. Isso é um, uma coisa interessante se observar e recomendar. Outro que tenha um remoto, né? Sim, nuvem, sempre nuvem. que possível. Sim. No caso de quem tem uma internet bosta, que nem a gente tem aqui, <risos> é, eu, eu faço, mande os finais, mande, não mande os brutos, é. né? Trabalha com o que é possível. É, a
0: vantagem do incremental, por exemplo, é. o, o nosso sistema de backup em nuvem, ele trabalha com incremental. A primeira carga, ele manda em nuvem, ele manda completa. E é. depois, só incremental. Isso
1: é legal, porque, por exemplo, você pode pegar o seu HD com o notebook e levar num link muito bom, subir lá suas terras, depois só trabalhar com incremental. Na, na ou, sua...
0: ou você pode até, até mesmo pegar o seu HD levar na empresa. A empresa faz a primeira carga para você. Exato. Acabou. Exato. E outra
1: coisa também é que você utilize um serviço de nuvem com criptografia e redundância.
0: Exato. É versionamento.
1: Com, com versionamento. O que aí... mais? O que mais? Que eu esqueci alguma coisa aí? Não. É... Dicas básicas?
0: É criptografia é. e versionamento. Um backup em nuvem hoje seria o ideal. Legal.
3: Eu adorei a frase que você falou. É o, back, o backup bom é o backup que restaura,
0: que restaura. Aí. Até que exatamente. Achei isso exatamente. É porque que resume
3: muito isso porque aqui.
0: porque assim é aquela questão voltando um pouquinho se, se você tiver um backup hum. e você não testar ele e ele não tiver funcionando não é, backup. Não é um backup é
2: um ilusório só. Né? Exato.
0: É. Massa, fechou.
1: Quero deixar, agradecer vocês aí pelo papo, cara. Nossa, aprendi pra caramba. Você vê como que, por mais que a gente é forçador, né? A gente gosta até de tecnologia, mas parece que a gente não sabe nada. Né? A, oh, que a gente começa... sempre,
3: sempre tem o que aprender, né? Eu já
1: tenho que aprender bastante <risos> ainda. Ah, mas legal pra papo. <risos> aí, meu, deixa deixo espaço pra, pra vocês deixarem seus contatos também, cara. Onde o pessoal pode te encontrar aí, Tiagão. Vamos, vamos por ordem
3: aí. Galera, eu sou o Thiago, da TGO Filmes, é, tgofilmes.com. Instagram também tem TGO Filmes, no Facebook, enfim. É, filmagem de casamento, 15 anos, empresa, que precisarem, tamo aí.
2: Legal. E aí, Rodrigo? É, é nóis tá? também. Se alguém quiser encontrar a gente, estamos com o Instagram.com.br o meu, o meu particular é rodrigo.arengue, com GHE no final. E também estamos no mesmo ramo do Tiagão, a gente é parceiro aí, a gente se ajuda pra caramba. E tamo junto aí, precisando de alguma coisa, é só entrar em contato com a gente lá.
3: Jonathan, passa aí e fala aí sobre a... que isso para. Daí eu vou ter que anotar porque eu vou ter que chamar o rapaz. <risos>
0: Bom, a a está situada, em pida, né? Nós somos aí uma empresa voltada mais à parte de terceirização de TI, né? A gente atende aí empresas de pequeno, médio, grande porte, tá? Visando sempre naquele que a gente foi, que a gente acabou de falar, né? Visando sempre tirar essa carga. De se preocupar com o TI dentro da empresa, né? Com a pessoa, Pega mais o core business dela aí. Pra contato com a gente aí, nós temos nosso site, né? Mapre.com.br. Com dois Ps, né? É. Entendeu? Muita gente confunde com Mafre, né? Uta, Mas eu é achei que fosse é... Mafre no começo. Então um é. De seguradora, é E.com.br, então. é -P -P tá? Tem o nosso e-mail também, contato.ma.com.br. Temos nosso Instagram também, né, do.
2: Mapri. Já vamos Tapira. seguir
0: aqui. Mapre Tapira, tudo junto. E é isso aí. Legal, cara, que papo massa, hein? Puta muito merda. A gente bom, tem bom. que fazer
1: um sobre organização de arquivos, que eu acho que tem tudo a ver com isso daí. Dá para linkar e complementar com esse assunto. Também. Então, a galera que está escutando aí, valeu por escutarem até agora, até aqui. E vocês podem também comentar, deixar aí também. É, como que então, vocês podem aí comentar e adicionar o seu conhecimento. De repente a gente esqueceu de alguma coisa, vocês têm uma outra visão, uma outra dica para deixar com a gente, manda aí nos comentários que a gente soma. E, e depois leia esses comentários no programa seguinte. Beleza? Valeu e até a próxima. Falou, galera. Valeu, obrigado. obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.